0: Hola, estás
1: escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatech. Al ser un podcast en directo, puedes interactuar con nosotros en el chat mediante la página web de Twitch. Puedes encontrarnos en twitch.tv barra Animatech. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en arroba Animatec. Tec, 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 tec. Hola chicos, la gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenido a los viernes sonoros, bienvenido a esta sección de entrevistas, masterclass y cosas que tenemos, este espacio, este rinconcito que tenemos aquí en, en el canal de Animatec para los viernes que llamamos mucho tiempo sin hacerlo, la verdad y teníamos ya muchas ganas y, y nada, hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Ismael Ismael del Río, que es DJ y productor con, un, con su AK eh, Trabu, y bueno, nada antes de, de meternos en, en faena mmm, eh, saludaros, ¿cómo estáis chicos? estoy con Salos, aquí con Salva y abajo con, con Ismael Y ¿qué tal? ¿cómo estáis?
0: muy bien <risa> nada, buenas tardes Javi, buenas tardes Ma y nada, buenas tardes ahí a la, a la gente del chat que, que se está incorporando. Muy bien.
1: Ahí, bien, aquí ya tenemos a nuestro amigo Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar con los irla? viernes... Que se irá bueno, aquí un, un, un foro follado de Animatec. <ríe> pues nada, como sabéis, los viernes sonoro es un, un programa que hacemos en, en el canal de Twitch de Animatec. Y aparte también es un podcast que lo puedes escuchar tanto como si lo estás escuchando en Evox, en Apple, en, I en Apple iTunes, en, en Spotify. Y bueno, en casi todos los podcasters estamos, estamos liados. Y estamos, estamos presentes, quiero decir Y, y bueno, claro que si estáis escuchando en, en podcast Que sepas que hay una versión que estará subida en YouTube Seguramente unos días después de, de, de la emisión Y es en vídeo, así que también nos ves lo, no, si nos puedes ver un poco el careto Y aparte, pues cuando sea la parte de Ableton, pues seguramente eh, normalmente en la parte del podcast eh, ahí termino el podcast y en la parte visual pues no tiene ningún sentido que esté en audio porque ya es como un poco raro, pero bueno, según como salga lo mismo lo dejamos y nada, vamos al lío, ¿no? chicos vamos a, a, a la vereda, a la entrevistita y, y tal, ¿cómo vais de nervios? ¿bien?
2: estoy nervioso
1: bueno, tranquilo, está en casa y vamos a, a hablar de lo que... literalmente lo...
2: estoy en casa literalmente estoy en casa
1: Estamos todos en casa, <risa> hace, mucho, hace mucho tiempo, llevamos un año en casa encerrado. <risa> yeah, eh. Pero bueno, era así, en plan metafórico, está en casa y juega en casa, yeah, así yeah. que tranquilo. Y nada, pues vamos a ir a darle un poquillo de, de caña y... Como siempre, así, para romper un poquito el hielo en, en, el, en el podcast, pues... Bueno, es que esto es un poco lío, porque es como un podcast visual, así que bueno, yo digo podcast, ¿vale? Vosotros me entendéis. Eh, eh, la primera pregunta que hacemos así para romper un poquito el hielo y ir metiéndonos en verea, al eh, invitado es de que... ¿Cómo fueron tus, tus comienzos? He visto que tus comienzos pinchando, hacías como fiestas en, en, en locales de, de Alicante y Valencia y uh -huh. cómo fueron tus comienzos ahí y de dónde viene tu, tu inquietud por la música tu influencia. Bueno, son muchas preguntas, pero bueno, que vengas un poquito desde atrás para adelante y que nos cuentes un poquito. Vale, vale. No, lo de las
2: fiestas comentas fue, fue hace solo dos años. Yo vale. en la música, bueno, yo pequeño estudié, porque mi madre nos metió en, en conservatorio. Pero bueno, yo siempre pienso que eso siempre se ha quedado ahí, ¿no? porque estuvimos tres años o cuatro y lo dejamos. Y, y yo siempre, pues de nano, bueno, de nano, con 18 o antes, yo, mi, yo y mi grupo de amigos íbamos siempre a pues, escuchábamos punk, rock y festivales del tipo. Y, y me empezaron a gustar las rabes y fui a un, a un villa hace ya 11 años bueno. y ahí fui a mi primera rave que fue como... fue un, una sensación asquerosa yo dije ¿qué mierda de sitio es este? pero bueno me fui me fui enganchando las rabes y ahí fue con, yo creo que fue cuando empecé a escuchar música electrónica entonces yo al principio lo primero que escuchaba me acuerdo en casa era era Dran and Bass pero Liquid que había un canal que se llamaba Panda entonces ahí fue como un poco mi, mi entrada ¿no? y a lo mejor pues sonidos también más comerciales como el había un tema yo no me acuerdo ni el nombre pero bueno ahí fue un poco mi entrada y poco a poco, muy progresivamente, fui derivando al tecno. Entonces ya un momento que empecé a escuchar tecno, ya va así más suave, más techno house. Y, y ahí ya, y ya me empecé a meter, 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 meter. Y hasta ahora. Eso te estoy dando de 18 a 21. Más o menos.
1: Pues empezaste, ya... empezaste a tardecillo, ¿no? Eh, en... Sí, sí, sí. Y a bueno, tardecillo, está bien, 18 años, ya uno ya es mayor y ya
2: está guay, claro. Sí, sí, sí. No, no, ya te digo, y la música electrónica fue eso, con 18 así. Porque. Claro. Vamos, antes era eso, como al final tú tienes tu grupo de amigos y tu ambiente. Y, y pinchar empecé con, con 21, 22. Que. No sé, me, ya, ya, ya escuchaba techno. Ya era como mi estilo. Y, y. Una amiga pinchaba. Y me compré una mesa. Bueno, me dieron una mesa de Hércules, no me acuerdo de esas pequeñas. Luego la le compré la mesa. Una controladora esta, ¿eh? Hércules Sí, la que es nada, que es un. es super pequeña. La que regalaban. La que no regalaban en el Líder, ¿eh? ¿no? Sí. Creo que me lo con un amigo, no sé si lo compré. No, no, pero no, no, no me acuerdo que no tenía ni prescucha, que estaba ahí en mi casa y. y ponía un tema las de otro, pero sin más. Y entonces ya a esta amiga eh, le compré su mesa, que era una Pioneer, de dos canales y dos CDJs. Y, wow. y ahí empecé. Entonces, al principio era un hobby, o sea, era por gusto. Uh, iba practicando en casa. Me acuerdo de la primera vez que pinché en público, que fue una locua de un amigo, que estaba súper nervioso. Y, y nada, al principio, o sea, después de unos no sé cuánto tiempo, pero ya empezamos a hacer rabes, yo y mis amigos. Y ahí fue cuando más... Ya empecé a pinchar más, más seriamente entre comillas, vamos. Y, y así me de tiempo. Hasta que hace. Me fui a, a Londres, ¿no? A, a, a acabar el módulo. Y cuando. Y en Londres fue cuando decidí que quería dedicarme a ello. Eso fue en el 2000 En el 2015 más o menos. Entonces cuando volví ya a Alicante, o sea, bueno, a España, ya, ya lo tenía claro. Y intenté un poco ahí moverme y tal, que fue cuando pinché en Valencia, en Ágora. Que fue, bueno, pinché antes en un local, en Killing Time, que es de David Berderer, y luego en Ágora. Y ahí ya fue así como el, el plan, esto, esto me gusta. <risa> y, y así sí, hasta hace dos años que aproveché que me tiraron de un trabajo y ya sí que fue como, vale, esto es el... O sea, no quiero seguir en esta dinámica ¿no? de trabajos que no me motivan y demás. Entonces ya ahí fue cuando, para mí fue como el momento de decir, vale, voy a ser profesional. Y ya fue cuando empecé a producir. Ahí fue cuando ya digamos que, no sé, ya me, me, me hice mi... Me, hombre, aún me queda mucho por construir, ¿no? Pero a nivel mental fue cuando dije, esto es esto es lo que yo quiero ser de mayor.
1: Esto es lo que yo quiero ser, lo que, lo que me gusta, lo que, lo, que, lo que me mueve, ¿no? Lo que me mueve y lo sí, que... Sí, claro. sí, sí. No, y no había más, ya
2: fue cuando empecé ya... Porque antes, por ejemplo, pinchando, pues eso, no dejaba de ser una actividad secundaria, ¿no? Yo tenía mi trabajo y, y luego pues pinchaba, ¿no? Y pues intentaba tener mis bolos, todo muy, muy tranquilo. Pero hace dos años fue cuando ya sí que corte Y ya 100%. Vale, Esa ha sido mi historia. Empezaste,
1: Empezaste ahí, más. bueno, empezado, ha empezado tardecillo, pero bueno, va, va ahí enfilado y es muy guay porque sabes... ¿Dónde van, no? Y tienes claro sí. ahí lo que quieres
2: Eso es guay Me gusta porque ha sido una evolución eh, Lenta, entre comillas, pero bastante bastante constante ¿Sabes? Nunca ha habido un momento de decir Empiezo, lo dejo O, o parones, ha sido muy Me acuerdo de, de pequeño, ¿no? Cuando estaba, antes de irme a Londres Mi hermano siempre me daba el coñazo con que con que me pusiera ahí a fuego, ¿no? Que quería ser profesional y yo no, tal, no quiero, tal, no sé cuántos.
1: Hombre, porque eh. claro, es como primero un hobby y a lo mejor no le ve el futuro que no. Dice Bueno, hombre, sí, dudas, porque, dudas no, un poco de todo. Claro, hombre, claro. Es un mundo complicado, ¿eh?
0: Es un mundo complicado.
1: Muy complicado. Pero bueno.
0: Sí, vamos, yo eh, solo quería añadir que, claro, siendo música electrónica y siendo España, pues ahí tenemos un problema, ¿no? También hay como muchos estigmas. Eh, pues eso, típico, la ruta del bacalao, droga, en fin, hay muchos, digamos, <risa> muchas cosas negativas o mucho muchas etiquetas negativas asociadas a la música electrónica. Sí. Y eso también al final es un hándicap y te lo pone más difícil cuando te quieres dedicar a eso, ¿no? Tanto a la producción como a pinchar, como a cualquier cosa relacionado con, con la industria ¿no? o, o, o con, con ese estilo de música, como lo queráis llamar. Sí, sí.
1: El lado oscuro de la electrónica, como dicen por aquí en el chat. <risas> ya,
2: ah, en mi caso no sería tanto, ¿no? Porque la verdad es que, al menos en cuestiones familiares, nunca he tenido ningún problema. O sea, no han intentado ni... Por, por lo que dices tú, por el mundo de las drogas y demás, intentar ahí pararme. Ah, Yo pienso que la droga, a nivel de música electrónica, es lo que la mantiene viva. Porque muchísima gente que realmente no le gusta la electrónica a nivel pasión... Si va de una fiesta electrónica es porque puede drogarse. Entonces, claro, sí, es. esa, esa gente es la que paga los sueldos de los DJs.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Que en realidad yo creo que deberíamos de llegar al nivel, por ejemplo, que tienen países como Alemania o como Holanda, donde la, donde la música electrónica está so socialmente afectada. Y no sí, tiene que, de no no que dejar un nicho ahí, como tú dices, pues para que eso sea, no sé, un... Como una, un sitio donde la gente va a drogarse y el que quiera que se drogue, pero igual que en Alemania o, o en Holanda lo hacen y, y tienen un público, eh, generan dinero, son una industria, puestos de trabajo y tampoco está mal mirado. Es ¿eh? como el que va a, un, a ver un festival de rock o de hip hop o de trap o de lo que sea. Sí, pero aquí serio. en España digamos que tenemos un caso muy particular, ¿no? También por la, la historia que hemos vivido. Sí, sí, sí. Eso influye Mogollón.
1: Sí, bueno, pero bueno, Música Electrónica está vinculada a droga todo el rato aquí en Alemania y en Colombia.
0: Está claro. bueno, pero estará vinculada eh, o no, <ríe> porque ya te digo, hay muchos espacios, muchos festivales. En tu caso, por ejemplo, que ahora hablaremos de la asociación en España, en una asociación de productores de Música Electrónica, eso es rara, AVI. Sí, sí, eh, es eh, la realidad. única.
2: Yo no creo la sea, totalmente. Yo creo sé que no.
0: si hay alguna, me gustaría saberlo para, para unirnos, pero yo creo que no. Que en realidad si lo piensas, eh, todo lo que es tema, no sé, organizaciones, en, en países como del, del centro de Europa o, o anglosajones, eso está mucho más desarrollado, es decir, no... no una persona que quiera hacer algo eh, relacionado con la música electrónica cuando va a un ayuntamiento a pedir una subvención o un local para su, para su asociación, ¿sabes? No, no creo yo que tenga... ¿Sabes lo que te digo? El estigma que tenemos los españoles con la electrónica. Me, me parece mi opinión, ¿eh? Sí, no, no
2: yo... Estigma y seguro, ¿eh? Estigma hay seguro. Mm. Yo... ¿sabes? Por ejemplo, hay ciertas personas, ¿no? Con las que he coincidido que no consideran que sea un arte, por ejemplo. O sea, directamente. Entonces... Sí. Tres, me parece, vamos. Pero bueno, cada uno tiene su ignorancia.
1: Sí, totalmente. Pero sí, sí,
2: vamos. <risa>
0: A su, su opinión,
2: dejémoslo así. Ah, su... hay, hay opiniones incorrectas y esa es una... Son... <risa>
1: Y sí, la verdad es que sí, totalmente. Vamos, dejémoslo en ignorancia, porque es que, tío, tampoco sí, vamos a decir, sí, claro. Vamos. Incluso ya en Alemania, como que dice en el, en el chat, Alemania hacer música, un trabajo. Y hace poco eh, salió que, la, vamos, toda la gente que fuera un DJ ya en Alemania era considerado como un músico. Sí. Vale, Sí no es eh, vamos que hasta, hasta aquí es raro decir que un dj es un músico no si lo piensas ¿eh? no pero como me suena súper raro al decirlo pero en no realidad aquí, por ejemplo
0: Ir, Irra dice claro. una cosa muy interesante que dice que aquí en españa tú dices que eres músico y irra lo dice con conocimiento de causa porque su grupo es músico que tiene un grupo que es harakiri bich y dice, uh -huh. aquí en nuestro país dice que, eres, que hacen música y piensa que eres un vivido ah. <risa> Básicamente tenemos ese problema ¿no? en España, o se para aceptar, eh, por pues eso, que de hecho ese músico es un trabajo como otro cualquiera, vamos.
1: Hombre, claro, por supuesto. Yo entiendo
0: que a los, que a los músicos les gustaría como al primero cotizar, cuanto más mejor, eh, cuando, sí. se jubil, cuando se jubilen cobrar su jubilación, o sea, como cualquier otra persona, y no y no que se les encasille ahí como un rollo, como, no sé cómo decirte, pues eso, vividores, bohemios, no, no sé, músico es su trabajo, vamos. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí es que, por ejemplo, en la
2: parte de DJs, vamos, lo de trabajo, o sea, esa concepción de DJ como trabajo, vamos,
1: ni de, ni de coña. Ni de coña, a lo mejor un músico puede decir, hostia, es que trabaja en el músico en la orquesta filarmónica de Madrid Exacto. o de Granada y tal, o y se ves, juega, jueves, músico y se... de estudio
2: que graba claro. tal, tiene su Claro, entonces ahí diga, tiene ahí o... ya
1: un caché y tal, pero si eres un músico productor que está en tu casa, en tu estudio y tal, eres un. un eso es eso es jugar con el ordenador. Eso están es tordeados y viendo juegos en Twitch, eh, la, sí. la movida.
0: Y haciendo, y haciendo TikTok.
1: Y haciendo TikTok. Okay. Pero bueno, eh, nosotros hacemos este tipo de contenido. Por ejemplo, yo hago el, el, el contenido de aquí de Animatech, siempre intentando luchar por... por por acabar con ese tipo de estigmas, ¿no? Para que se vea un poco, se visualiza lo que hacemos, ¿no? Y, y por ejemplo, tú con tu asociación también es, es muy importante el trabajo que hacéis. de Una asociación para músicos, por música, ayuda para músicos. Porque, claro, en realidad el Estado no nos ayuda. Es decir, nos, tenemos que... Eh, agruparnos entre nosotros ¿no? Y, y ayudarnos un poquito entre nosotros mismos, porque si no, no estamos en Alemania. Ojalá estuviéramos en Alemania o tuviéramos la mitad o por lo un, un poquito de, de concienciación. Yo, yo te de, diría de, que o, ojalá
0: tuviéramos la cerveza de Alemania, ¿no? Tampoco es, está allí en Alemania. Tenemos, por,
1: me, tenemos muy buena cerveza, ¿eh?
0: Prefiero estar aquí, pero con la cerveza de Alemania. <risa>
1: Bueno, pues mira, un punto bueno es que en Alemania no tienen cruzcampo. Bueno, bueno, seguimos, continuamos. Bueno, cuéntanos un poquito de, de tu, hiciste el, el, fiesta, eh, tuviste como promotor en el colectivo CIMAT, ahí hiciste eventos y, y eventos culturales, ¿qué hiciste qué, qué en ese periodo de tiempo?
2: Eso fue hace. O eso era un fiesta
1: o era un rabe, llamada Evento no, no, Cultura. Eso
2: fue. O sea, yo tuve un colectivo de raves, pero antes, bastante antes. Y luego ya eh, estuve un tiempo parado y, y coincidí con un amigo, bueno, que ahora es amigo, y, y los dos somos de aquí de Alicante, ¿no? Los dos nos gusta el tecno y el arte. Entonces hubo ahí mucha sinergia y, y la idea era un poco. Porque yo ya había tenido otro colectivo artístico que no tiene nada que ver con el tecno. Eh, que la dinámica era un poco eh, juntar muchas, eh, muchas, muchas muchas artes y exponerlas todas en un día eh, además de a una, teatro, poesía, todo encima ordenadito, entonces claro yo ahí vi que para atraer público el, aparte poño, del, del gusto ¿no? de hacer un evento multicultural el hecho de, de que traigas un artista de un lado, otro artista de otro es lo que hace que, que un evento sea grande o sea en estas cosas tan Tan, con tan pocos seguidores eso es fundamental. Claro. Entonces, claro, ella y yo caímos un poco en eso, en el, vamos a hacer un colectivo, o sea, la idea es promover el tecno en nuestra ciudad, pero vamos a hacerlo de una forma eh, óptima. Vamos a intentar hacer eh, relaciones con diferentes, o sea, con otras artes, por ejemplo, exposiciones o eh, videoproyecciones, que al final, evidentemente, pues ya no vas a poner a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, sí que se intentar hacer un poco esa sinergia. Entonces tuvimos... Estuvimos un año y estuvimos haciendo eventos, al principio con más frecuencia, una vez al mes, y luego ya bajamos un poco y hicimos dos eventos así más largos. Porque aquí hay una zona que se llama El Barrio, que es hasta las 4 de la mañana, que es tipo cafeto. Entonces ahí era como nuestro... donde más hacíamos y luego hicimos dos hasta las 7 de la mañana. Entonces siempre intentamos eso, traer un... a una serie de artistas que expusieran... A la vez que pues, nosotros y más gente de Alicante pinchaba. Entonces eso estuvimos un año. Exacto.
1: Vale, eso fue unos eventos que hacía y pero pero era por la noche, en realidad. ¿no? Eran eventos sí. culturales que empezarían a lo mejor sí. por la tarde, ¿no? Y acabarían por la noche, ¿no? Ah, vale, se
2: me había olvidado la pregunta. Aparte de. Estaba pensando yo que me ha preguntado. Eh... <risa> sí, se me había olvidado. Eh, nada, también hicimos eh, entrevistas. Porque ya te digo, como la idea era un poco promover el tecno en la ciudad, pues intentamos eso, gente que, que sea de aquí de Alicante, que tuviera eh, coño, que tuviera un trabajo, ¿no? un, una cierta historia, pues que joder, que pudiera un poco eh, darse a conocer, ¿no? Para, para un poco incentivar, porque aquí en, en Alicante la verdad es que hay muy poca escena, muy muy poca escena electrónica y tecno, vamos, ínfimo. Te vas a Murcia y hay un, hay bastante más. Pero Alicante Capital, imposible.
1: Pues mira que hay allí garito. Tiene
2: sí, Alicante. pero es todo rock o, o reggaetón o, ¿sabes? De electrónica a electrónica, ahora hay un garito. Pero, pero vamos. Y más encima, el Tecno que nosotros pinchamos, que es más oscuro, así más, más underground, eso sí que, vamos. Eh, y nada, mínimo. Entonces, bueno, aquí hay, por ejemplo, hay, un, hay varios productores bastante potentes intentamos un poco sacarlos ahí a la, a la palestra
1: claro totalmente. esa es la
2: intención
0: esa es la intención iba a decir algo con el con el techno ¿no? con el techno como como pilar y pues eso crear como has dicho eventos que tuvieran otras disciplinas y luego aparte pues eso promover los artistas que hay de la zona ¿no? vale.
2: sí 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 no hacer algo de escena porque es que tener una escena es importantísimo
0: Sí, la cena básicamente yo la entiendo como gente que se mueve en la misma dirección. Lo mismo, por pues eso, ya sea en un ámbito de la música electrónica, la gastronomía o el senderismo. Sí. O sea, sí, básicamente sí, sí. un grupo de gente que se, que se mueve en. Sí, bueno, nosotros también tenemos experiencia en eso porque, por ejemplo, en Granada era mucho más fácil porque había cultura de la electrónica, ¿no? Pero bueno, también mucha, básicamente en Granada hay mucha cultura de música electrónica. Pero sí. también nos, nos unimos, creamos nuestra asociación, era una asociación cultural, básicamente, pero relacionada con, con, la, con la música electrónica y el videoarte. Y lo como bien dice eso es fundamental, el, el hecho de, de unirse, unirse si quieres sí. que, que se genere algo, claro. Sí, aparte, yo también un poco la idea es
2: si empezamos a crear una escena, aparecerán más DJs. Eh, claro. Habrá más gente con la que compartir. Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel humano. En plan, quiero gente con cabeza de tecno todo el puto día.
0: Claro, porque es que sabes lo que pasa, que muchas veces esa gente está ahí. La cuestión es que si no tienen ese contenido, pues, probablemente no se acerquen a escucharlo. Exactamente. O sea, pues, bueno, sí, bueno, seguirán quizá. en su cueva. Correcto. En Alicante, pues muy probablemente, porque es una ciudad grande, habrá gente como para llenar un pa sin problema. Y que vaya
2: pues...
0: a escuchar techno. Lo que pasa que es que es como todo. Eh, te tienes café oír, lo no primero. ¿no?
3: Sí,
2: claro. sí, sí, sí. También colaboramos ese año, también colaboramos con un con ENSO, que yo creo que lo conocéis, ¿no? Que es Encuentro Sonoro, que es un festival de aquí de Alicante, uh -huh. que una vez al sí. año hace un, unas jornadas de, de tres días, que hacen más clases y, y también hacen lives. Entonces hicimos ahí una sinergia, colaborábamos con ellos. Uh -huh. No pasa, nada. sí, vale. Eh la, la asociación está formada, o sea, la fundamos tres personas, eh, yo, mi hermano y un compañero, pero bueno, yo soy la cara visible y el gestor, como al final la idea surge un poco de mi cabeza y yo tengo ahí la visión y bueno, soy, soy una persona bastante entregada, entonces sí, digamos que yo sería el, ¿cómo has dicho? One...
1: One Man Man, el hombre de una sola. Un, un lavanda la de orquesta. Un hombre orquesta. Sí, un One Man Man, sí. Creo que es un hombre orquesta en inglés. One Man Man. Sí, Ahí está. No, pues, sí. no, la
2: asociación, o sea, legalmente es una asociación y funciona como tal. O sea. Eh, aunque sí, es que tú es tú verdad. Que somos tres los socios fundadores. El resto todos tienen la misma. La misma categoría vamos, todos somos socios. Guay. Entonces. Realmente el concepto de la asociación, más que ser una asociación, a nivel conceptual, ¿eh? yo la entiendo más como una red de apoyo. O sea, para mí la, la asociación o Bipuls es eso, una red de apoyo entre, entre productores de música electrónica. Porque al final lo que intentamos es, eh, en varios aspectos, ayudarnos entre nosotros. Por ejemplo, en el caso de la promoción, si algún socio va a sacar algo de música... Eh, lo que hacemos es compartimos los, los contactos para que todos nos beneficiemos. Si yo a lo largo de mi historia como productor he conocido a una revista y a uno no sé qué, pues oye, yo lo, lo comparto, por así decirlo, eh, lo pongo sobre la mesa para que si otro productor que no tiene esa... Porque al final las relaciones son fundamentales. Entonces, claro. y, o por ejemplo, en las cuentas conjuntas dividimos gastos. Entonces yo ya lo, lo veo más, como, más que como una asociación a nivel conceptual lo veo más como una red de apoyo. Entonces, yo lo que digo siempre, al final la unión hace la fuerza. Entonces, eh, ahora mismo tenemos como varias líneas que ahora si quieres voy explicando una a una. vale Pero sí, sí, claro. la cosa, lo importante es que cualquier problema que enfrentemos lo hagamos como grupo. Esa es el, no sé si decir el leitmotiv, pero la idea de fondo. Y es un problema que aparezca que gestionamos en conjunto, en vez como individuales, porque al final lo de ser productor como, bueno, no tenemos oficinas grandes y estamos cada uno en nuestra casa, yo creo que te individualiza muchísimo y, y eso creo que en el momento en que vivimos, por así decirlo, es un poco un error, ¿no? Porque al final como productores eh, hay muchas trabas a, a nivel promoción, a nivel distribución. Eh, el sonido es caro, o sea, tanto el hardware como el software es carísimo. Sí. Sin totalmente. embargo, los ingresos, es que aún siendo profesional, o sea, aún siendo un produ... yo te hablo del techno, ¿eh? yo he conocido gente en Madrid este año que, Es más, yo me vi un chasco este año en Madrid por eso, porque wow, yo cuando empiezo a producir ya me haré, ya me haré mi nombre tal cual.
1: Claro. Y para, está... está en Madrid, allí va a ser como más, no.
2: Claro. Gente que está pegada en el tecno que, que bueno, que, que vive de ello. No vive de producir, vive de pinchar. A lo mejor produciendo como mucho compensan en gastos. Entonces, vivimos en un sector, yo no, tampoco quiero ponerme aquí como la víctima del mundo, ¿no? pero vivimos en un sector complicado. Porque si tú quieres sonar bien, tienes que gastar mucha pasta. Mucha pasta en software y hardware. Hombre. El mastering, si quieres hacer un mastering bueno, es caro. O Está sea, carísimo. Y luego eso distribuir es una locura, porque entre agregadoras, servicios que se llevan mogollón de beneficio, o Sabes que no, no llega a nada. Eh, entonces, eh, esa es un poco la, la necesidad que yo veo, que yo vi en el momento. Claro. Y por lo que un poco empecé con, a mover esto. Claro que o sea, una para... cosa es,
1: perdona, una cosa es primero ah. la inversión que tienes que hacer en equipo para tener controladores, sintetizadores, ordenadores, licencias de programa. Eh, luego hacer la música y luego, una vez que tienes el producto ya hecho, que, que te ha costado una pasta el, el, el tener todo tu equipo: eh, altavoces, cascos, es que es mi movida, es que no paras de gastar. No, no, luego no, no tienes un, produ tiene un producto acabado, pero no lo tienes. Masterizado, y ahí te tienes que gastar una pasta en masterizar, porque si tú te, te pones a masterizar tus propios temas, yo siempre lo digo, eso es que es una locura, es una locura total. Sí, eso tú tienes eso que no tiene tienes que masterizarte alguien que, que, que tenga un mínimo de conocimiento, un mínimo de equipo, y ya, bueno, ya seguro que tú también tu bolsillo te lo te, te, puedes permitir, ¿no? Lo mismo tu, un colega tuyo te hace un máster de puta madre. Sabes, pero claro, si tú quieres sonar bien, está claro que la, el dinero te lo tienes que gastar.
0: Pero claro, sí, no, también no, no. Pero me gustaría claro. añadir una cosilla si sí me dejas ahí. Todo claro. eso es, digamos, hasta que tú tienes un producto. Claro. Pero ¿cuántos, ¿cuántos productos o cuántas obras no se han quedado eh, después de producir muertas de risa porque como no tenían la promoción suficiente, no han llegado sí, a nadie?
2: Sí. Claro, ¿Cuántos, sí, sí,
0: cuantos, ¿cuántos discos no hemos escuchado nosotros? Vamos, yo todavía, a mí me sigue pasando. Yo todavía escucho discos que digo, tío, este, pero si esto se, se editó hace 15 años, Esta, claro. este, esto es un pedazo de disco, ¿cómo no ha llegado a mis manos antes? Pues porque no había promoción.
3: Claro. Entonces,
0: tú puedes tener muy buen equipamiento. Puedes invertir incluso en un buen mastering. Pero luego, como no te lo pongan en el sitio adecuado. Tú disco es que no lo escucha nadie. Claro, Entonces, luego
1: yo... o sea, el siguiente pasa donde iba, cuando ya tienes el, el máster y claro. no sé qué, dice, bueno, ya tengo mi tema, ¿ahora qué? Ahora ¿Qué? lo tienes, ahora lo tienes que promocionar. Es decir, como, claro. o me lo quedo en mi disco duro, decir, qué bien suena, <risa> o por mis colegas, sí. o tu claro, banca, claro. puedes tener tu banca y da mucho el coñazo y tal. Yo creo que estas plataformas como Bankan y todo cada vez están ahí como eh, ayudándonos un poquito, ¿no? a, 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 no, a, banca, a autogestionar.
2: Auto. Va he a,
1: a, a caer la hostia, que tú tienes tu, tu música con tu merchandising que puedes vender, con tu rollo que está de puta madre, ¿sabes? Y es mm. como un poco darle un poco una patada a este. a esta industria que. a la que estamos sometidos, ¿sabes? Porque
3: mm,
1: estamos sometidos a esa industria, ¿no? Empezó con el. Que ahora es complicado hacer es que es, pero tú imagínate cuando era solo en vinilo, cuando tú te hacías tus vinilos. Eh, necesitabas también una distribuidora que te moviera los vinilos, porque si no, ¿qué ibas a hacer? Ibas de tienda en tienda tú vendiéndolo, ¿no? Antes era muchísimo más complicado todo y costaba sí. muchísimo, muchísimo más tiempo, muchísimo más dinero. Ahora lo tenemos un poco más fácil. Pero aún sí, así, pero aún así todavía dependemos de unas promotoras y de unos agregadores de contenido para que nos muevan
0: un poco. Claro, sí, lo, sí, sí, lo... sí. Es que. Perdón, perdón. No, no, di, di mal. sí
2: sí, sí. No, que como está hablando la, di la distribución, que ahora mismo. Yo de la época física realmente no la viví, con lo cual no puedo opinar. Pero actualmente en la distribución digital, el hecho de necesitar una agregadora sí o sí, sí, sí. para llegar a ciertos servicios, a mí sinceramente me parece abusivo. Mm, yo entiendo claro. que está el servicio, ¿eh? porque imagínate, si tú, tú eres un artista muy grande, evidentemente no te vas a poner una hora o dos horas a subir tu música a 50 servicios. Pero que yo como un artista individual no pueda subir directamente a Beatport... Me parece.
1: Eh, ya, eso no sé, es. Me parece un sistema de mierda. Es un sistema. Aquí nuestro amigo Vladimir ¿Vale? Blad, Blad, nos dice: pre aparte de la, la promo, las revistas, Magazines, posicionamiento, sí, bueno. etcétera, todo es mucha pasta.
0: Claro, eh, si, lo, eh, si lo pensáis al final, eh, partimos de una obra que puede ser un pastel. Hmm. Y, como, y como tú bien decías ahora mismo, bueno, por aquí ha pasado Memo ha, ha pasado Jairo, que son amigos y productores y
1: esa gente y todo, ha vendido mucho, mucho en top. Mucho,
0: y todos nos comentan lo mismo, o sea, el hecho de vender tu música, como tú has dicho antes, lo único que te sirve es para cubrir gastos como es mucho en el mejor de los casos
2: pe pensar que, por ejemplo, en el caso de Beatport, tú para Vipor tienes que pasar por un agregador o distribuidora, que generalmente se van un 15 un 20 eh, luego Bitsport se va un 50%. No es acumulativo porque se lleva el 50% del, de lo... O sea, tú te llevas no un 70% menos, sino del del 50% un 20%, con lo cual no es proporcionalmente 70%. Pero vamos, eh, es... vamos, nada.
1: Es de risa, nada, hombre. Nada. Si vendes un millón de copias, pues a lo mejor te, te lleva algo, ¿no? Pero que claro, normalmente con, con, con la vorágine que hay en Bitsport de música, que... El top 100 ese es como una locura, yo hace ya años que no miro eso porque es como de decir, uff, ¿por dónde empiezo? no Es como, no sé si, tampoco yo pincho desde hace mucho tiempo, yo solo me dedico a producir y entonces es como que, bueno, mira y tal, y ves por dónde van sí. las tendencias y tal, pero no, es como una obsesión para mí, ¿no? Porque eso puede llegar a ser un poco una obsesión, cuando tú ya te metes en ese mundo, en plan quiero estar en el... Top número 10, que no está en el DS, se puede ser una movida muy fuerte, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que deberíamos de apostar un poco de, por, por plataformas que nos los den un poquito más fácil, como por ejemplo Bancam, ¿no?
2: No, Bancam, yo estoy enamorado, ¿eh? me parece que es una empresa que a nivel empresa está muy bien orientada y, y los servicios que dan es que son, lo que he dicho antes, es amigo, es amigo en, en todos los sentidos. Sí. porque se lleva un, o sea, no, no, no te obliga a utilizar una agregadora eh, se queda un o sea, queda un porcentaje que me parece muy muy justo y, y luego aparte de eso te permite tener el merchandising eh, subir lo que quieras luego aparte también tiene un buscador, o sea tiene unos, no sé cómo se dice, pero bueno, unos enlaces que, que la gente puede llegar a tu, a tu perfil sin, sin conocerte. O sea, no falta que tengan tu Instagram para llegar a tu banca. Sí,
1: sí, que tienen un, una manera de descubrimiento, un algoritmo en el eso, que tú que estás no ahí, si en, Bueno, sí, un, un sistema, un algoritmo en el que tú entras sí, sí. en banca y ya te muestras unos recomendados y por ahí te pueden encontrar. Es un poco como Twitch. Es un poco como Twitch. Tú, aquí, nosotros estamos aquí en Twitch ahora mismo y en la categoría de música, pues lo mismo salimos y alguien le pincha y, y nos encuentra. ¿Vale? Pero que no es porque nosotros lo estamos promocionando, sino porque orgánicamente la plataforma te hace esa herramienta que te ayuda un poco a, a tener un poco de visibilidad. Que lo más complicado en todo esto que hablamos de música, promoción y todo, es tener visibilidad ahora mismo. Visibilidad en la marabunta que hay entre eh, plataformas, YouTube, eh, Twitch... Visport, eh, Bandcamp eh, eh, Deezer eh, Spotify Es que tener lo importante Es la visibilidad, que tú salgas En, un, en una playlist o alguna Historia de esta es cuando alguien le pinche En tu contenido, entonces es cuando ya te encuentra
0: Pero sobre todo hay una cosa Que no podemos olvidar
1: Visport es que, o sea, Bis huele Dicen por aquí
0: <risa> A mí no me gusta, yo no, nunca compro Un Visport Pero en realidad, bueno <risa> Ahora, si queréis, comento de Discord, pero claro, el problema de la visibilidad es que ahora mismo hay empresas con muchos trabajadores, muchas de ellas, que se dedican a dar visibilidad y que están trabajando eh, en su jornada de ocho horas y cobrando un dinero por dar visibilidad a, a, a clientes que lo están pagando. Entonces, imagínate si a todo lo que has comentado le añades que ya hay empresas que cobran por eso, a alguien como un productor, pues eso, que esté empezando y que no tenga esa visibilidad, ¿cómo va a llegar? a ese nivel de visibilidad si sí, hay empresas que se dedican exclusivamente a eso imposible ah, no. imposible tiene que pegar el pelotazo por el boca a boca que se convierta en algo viral alguna canción o algún vídeo que haga pero esos son unos porcentajes bajísimos de gente que, que mm. promociona su música en, en internet a la marabunta que estáis
1: comentando, ¿verdad? Esa es la, la distribuidora. Dice aquí la habla de MIG, nos dice distribuidoras se llevan prácticamente todo. Sea analógico o digital. Es decir, ya tú en vinilo o en. o en. o en, o en digital. Eh, vamos visto y todo el rollo. La única plataforma dicen aquí, os leo los comentarios, ¿vale? Eh, Gluten nos dice, ya te digo, la pasta. Ya te digo, sin pasta, esto yo creo que es debatible. Yo te digo, sin pasta, muy bueno tienes que ser. Y y Vladimir, Vladimir también nos dice la única plataforma que puede funcionar y está en horas bajas es Bancam Bispo es la muerte del artista menos ranking ya que son también pagados y Bispo huele, vamos eh, es decir que claro, hay unas plataformas que no me acuerdo cómo se llaman eh, que tú te metes ahí tú pagas tus 100 pavos o lo que sea y ellos tienen una lista de artistas tienen un mailing a los que le mandan tus promos ellos se descargan tus promos, te ponen tu review, se lo mandan a Richie Houting, como esto es como ya el santo grial del Richie Houting ha pinchado mi tema y lo ha puesto en Twitter. Y entonces, ya como sería ya el pelotazo, ¿no? Pero claro, para tú llegar a eso, pues tienes que pagarle a una agregadora que, que esa agregadora le mande tu música a Richie Houting, a Ben Zing, Y a, a Torcali famoso. Y entonces ya ahí, ya como tienes, pero tienes que gastarte una pasta, tienes dinero, lo que dices, salva, si eres, estás empezando y no tienes dinero y hay empresas que se dedican a eso, mal vamos.
2: Sí, no, es complicado, la verdad es que es complicado. Sí, porque al final yo lo veo mucho, ¿no? Tú al final eres productor, uh, tú estás concentrado en tu música, en sonar lo mejor posible.
1: Correcto. Y tu tiempo lo,
2: de, lo dedicas a, a producir y a formarte en producir. Entonces, vale. claro, estás hablando de eh, muchas habilidades como redes sociales, marketing, venta, eh, muchas habilidades que realmente no estamos, on, a lo mejor, bueno, yo hablo de Daniel personal, a lo mejor no estoy tan interesado en desarrollar. Lo hago porque estoy un poco obligado, por así decirlo. Pero yo preferiría, claro. perdón.
0: Digo que es una necesidad, claro, lo hace por
2: necesidad. Sí, sí, sí. sí pero eh, no sé cómo explicarlo. Tú te has hecho productor porque te gusta la música, no porque claro. te gusta vender. Entonces, te obliga. Es como si dicen, pues para ser productor tienes que construir una casa. Pues nos pondríamos a por construir muros, pero joder, qué putada, ¿no? O sea, tienes <risa> que estar invirtiendo tiempo en construir un muro. Ni cómo o sea, a aprender
1: a cómo hacer el puto muro.
2: Claro, claro, claro. Entonces. Digo, curioso, no, no. Pero la música es curioso porque este que te obliga a estar uf, a fuego. A fuego con todo
1: no no, ¿no con fuego ya Tú imagínate yo por ejemplo aquí en Twitch en YouTube que estoy todo el rollo Aprendes que todo a editar vídeo a grabar a subir a... es que una puta locura no para no te da el, no te da el día no te da el, no te da el... Y hay, y hay cosas porque realmente, como tú dices, no te interesan, no te interesan, no te interesan tanto, en realidad, ¿sabes? De no, lo no. Yo, te interesan
2: no, porque te toca hacerlo, pero.
1: No, realmente... a mí no me apetece aprender a editar vídeo para subir un vídeo tutorial, para que ta y tal, que cual, no, que sí, que está guay, que al final luego te mete, y a mí, me, porque yo soy muy friki, a mí me gusta todo aprender movida, pero claro, no estás centrado en hacer música que es lo que debería de hacer. Claro.
2: claro. Exactamente, exactamente.
1: La promoción y la marahunta La que estamos viviendo ahora es muy complicada Es muy complicada Y sí, aparte,
2: otra cosa que veo también que, que por ejemplo en el caso de la promoción Por lo que he visto y en mi experiencia eh, Digamos que va evolucionando no Las formas donde es mejor ¿Qué canales son más óptimos para promocionar? Eso Tú también como artista a lo mejor no estás tan enterado de por dónde te dejan los tiros. A lo mejor o, dentro, o, o directamente. Te no, ahora y dentro de un año ha cambiado los tiros y tú estás ahí pensando en plan, esto es lo más óptimo. Ah, como, claro. como seguramente os ha pasado mucho con el Instagram, ¿no? Que el Instagram era como, hostia, la gente lo nombra. Y era como, tal. Y de repente te metes y dices, está todo el mundo aquí. ¿Qué ¿Por qué tarda tanto en meterme? Claro. O TikTok, TikTok en el futuro va a pasar lo mismo. Eh, nosotros estamos fuera de TikTok. Pero en cuanto nos metemos diremos, ¿por qué hemos tardado tanto en meternos?
1: Yo tengo TikTok, ¿Sabes? yo tengo TikTok, ¿Tú no ah, pobre. <ríe> No, yo me hice esto y subí una historia y dije Dios, eso es una movida que te caga, aquí la gente está muy loca Y me salí. A mí me
0: ha, mí me ha pillado ya, <risa> fíjate la barba blanca Me ha pillado sí, muy viejo ya para el fíjate, esto, 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 esto no me lo hago Ya te digo
1: Aquí dice la gente, me descargo unas carpetas de sample Vladimir, de mí, amigo visto Me descargo unas carpetas de sampler y luego me gasto la pasta en promo <risa> Y que la gente, los nuevos productores invierten más promo Más en promo de páginas dedicadas Eh... Como los nueve no productores invierten más en promo o páginas dedicadas a esto que en inversión de estudio, coño, que no está valiendo bien, claro.
2: Pero que eso es por, un poco por las necesidades del mercado, ¿eh?
1: Claro, o sea, yo, no te digo. No lo veo lo
2: más óptimo, no lo, veo, no lo haría, ni creo que sea lo más óptimo, ni lo recomendaría, pero es que al final estás casi obligado ¿eh? ¿sabes? Porque hay que te sirve, pensándolo un poco así, tal vez te sirve invertir miles y miles de euros si nadie te va a escuchar
1: sí tienes que aprender
0: sea así no pero un poco demoníaco no 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 no.
2: sí sí es círculo vicioso es como
0: diabólico total no que digo en plan de bueno si yo lo que lo que quiero es que la gente escuche mi música no al final tengo que tener que estar en los canales adecuados para que la escuche pero al final si me estoy gastando más dinero en promoción ¿sabes? casi que poder comprarme un cinte ¿sabes? o comprarme unos unos altavoces buenos algo está fallando
1: digo digo
0: yo en sí, fin, sí, sí. Es que es diabólico, vamos.
1: Es fuerte. Entonces tú, volvamos otra vez un poco a la asociación. Esa... Uh -huh. esa um, la asociación B-Pools que habéis creado es como un poco de ayuda para ayudarte a, a, a la gente que esté en la asociación a también cómo, eh, cómo enfoca eso, esos canales de promoción, distribución y a repartir gastos de, de esos de esos canales, ¿no? Vale.
0: La pues... idea, ¿no? La
1: idea de, de ayuda al productor.
2: Entre otras sí. cosas, ¿no?
1: Luego tiene vale, más cosas, tenemos... pero esta parte es la que no estaba comentando, sí. Perdóname. No,
2: vale, tú estás preguntando concretamente por la promoción.
1: Entiendo, sí,
2: ¿no? no, yo estoy preguntando de, de
1: la ayuda que da, que a la fuerza que hacéis en Vipus en ah, vale. para que... que, que... ¿Qué rango. Mmm, ay, no me sale la palabra. ¿Qué, qué rango cubrir ¿no? con la asociación? ¿qué, ¿Qué servicios cubrí con la asociación? Vale, ahora, vale. coño, me ha costado. Vale,
2: ahora sí. Ay, <ríe> tenemos varias, en la asociación tenemos varias líneas. Entonces, las que yo destacaría, ¿vale? Primero son la gestión de derechos de autor. Que eso yo siempre hago mucha incidencia y creo que es muy importante. A lo mejor ahora mismo no, pero a largo plazo creo que va a ser fundamental. Eh, tenemos eh, de, eh, promoción, que eso me parece también muy importante y necesario, y ahora mismo yo creo que es lo que más estamos desarrollando, eh, distribución también ayudamos con la distribución, luego tenemos cuentas conjuntas para ahorrar costes, y esas serían las líneas, esas serían las líneas, así más importantes, entonces por ejemplo, unas cuentas conjuntas, que es lo que yo veo que más ayuda un poco a reducir costes. Eh, lo que hacemos en. Porque generalmente los servicios, yo qué sé, por ejemplo, Plugin Alliance, que es uno de los servicios que tenemos, eh, permiten instalarlo en varios ordenadores. Entonces, nosotros preguntamos a, a, a la empresa ¿no? si podíamos instalarlo en ordenadores de diferente gente. Y nos dijeron que sí. Entonces, conseguimos que una cuenta que cuesta eh, 20 euros, creo que es uno de los servicios de Plugin Alliance, pues se divide entre tres, con lo cual ya estás pagando un tercio de, de, de lo que costaría. O sea, ya estás teniendo un beneficio súper directo, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, en este aspecto, hemos abierto una tienda, club de compradores, y, y la idea es un poco lo mismo, solo que a nivel de software también, o sea, de, perdón, de hardware. El, el, el comprar a precio de coste para en lo máximo de lo posible. Siempre oye, poder, hacer, poder hacer mejorar el equipo de una manera más... Bueno, poder mejorar el equipo. Eso serían las cuentas conjuntas. Por ejemplo, en la en la promoción, lo que he dicho antes, compartimos los los contactos. Por ejemplo, entró un socio hace poco ¿no? que, que conoce una revista, pues me ha pasado la, el contacto de la revista para que yo hable con ellos. Entonces, pues les hablaré de la asociación, les, les diré a ver la posibilidad de mandarles promo... Entonces, ya es, ya es un contacto más en nuestra lista. Entonces, cuando un socio va, va a sacar un disco, eh, bueno, primero saber el estilo. Eso es fundamental. Entonces, según qué estilo sea, pues lo mandamos a los medios que bueno que vayan a, vayan a, a escucharlo. Yo no estoy nada a favor de, de, de mandar 200.000 correos a 200.000 personas para que, no, que o no lo escuche casi nadie o incluso que haya incomodidad. Yo prefiero, pues, oye, si tienes un disco... Por ejemplo, sacó un disco Different que está en la asociación, pues se lo mandamos a Atmosfera, a Radio 3. Uh -huh. Entonces, de esa forma, por un lado, construimos una buena relación con los medios, porque no mandamos cualquier cosa, sino cosas que pensamos que van a gustarle. Y... Y por otro, pues eso, eh, hacemos esas sinergias que yo creo que son muy interesantes. Entonces, ahora yo estoy hablando con servicios que ha comentado... Eh, han, que habéis comentado antes, de, de estos que pagas y te hacen una promo para poder, si alguien quiere dentro de la asociación, poder pillar ese servicio con cierto descuento. Porque al final, yo, yo la, la promoción que hacemos internamente es... Toda promoción es buena, eso está claro, ¿no? Hombre, Pero claro. No dejamos de ser Limitado. nosotros... Claro, claro, no somos profesionales de... Yo, claro. hombre, está claro que cuanto más haces, mmm, al final muchas veces esto es por lo que está viendo yo, ¿eh? Eh, muchas veces es más los contactos que tengas. O sea, eso, eso es la fuerza de la promoción, a cuántos contactos tengas. Entonces, si vamos creciendo en nuestra lista de contactos, podemos tener una base de datos muy, 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 muy buena. Claro. ¿Sabéis? Pero bueno, no dejamos de ser amateus, porque un profesional va a estar encima viendo datos, viendo qué responde mejor, dónde moverlo. Sí, Entonces, claro, pero
0: también necesitáis tiempo, ¿no? Entiendo yo que con el tiempo vuestra red de contactos mejorará, la promoción será más efectiva y lo que dices es una cuestión de tiempo. Siempre se puede recurrir a profesionales, pero claro, una red de contactos no deja de, de crecer, ¿no? Eso es una cosa que, que no para.
2: Sí, no, además con la, cada nuevo socio crece de una manera orgánica y muy buena porque al final tú traes contactos de gente que conoces cercana. No claro. no este que me suena o ponle un correo a este. No, no, es oye, este es mi colega, o este es mi amigo, o con este trabajo yo. Con lo cual hay mucho, es muy fácil entrar. No Clarita. tienes que hacer una venta agresiva ni.
0: No, es le, también importante lo que dices, en realidad, que mmm, tan importante es que tu que tu música llegue a quien tiene que llegar, como no molestar al resto. ¿sabes? Porque puede ser que quieras pegar. Claro, puede, en, en un momento determinado pueda quieres pegar en esa puerta y ese tío te puede decir que dice si me han machacado a correo, yo no quiero saber nada na, na tuyo ¿sabes? o sea que las dos sí, cosas sí. son igual de importante
2: entonces en la asociación tenemos esa posibilidad o promoción interna que, que es apoyarnos entre nosotros uh -huh. y, o yo quiero construir la posibilidad de eso de decir oye, tú tienes un producto en el que confías tienes dinero para invertir pues adelante, la Bipulse te pone las facilidades para que dentro del coste que va a tener, pues oye, sea un poco menor. Pero al final, es que la lógica es esa. Si yo hablo con una empresa, tenemos un contrato, y desde b van 10 personas, pues a, esas, a esa empresa le interesa tenernos ahí y evidentemente nos va a escuchar cuando negociemos. O sea, si somos 100 socios, y yo veo una empresa y digo, oye, nosotros somos 100 socios y queremos promocionar nuestra música a través de tal." Toda... Oye, nos vamos a sentar a negociar porque somos una fuerza, de ¿eh? claro. No somos yo, Ismael, hola, quiero un descuento, claro. entonces ahí estamos, eh... y los derechos de autor también, eso me parece muy importante. Derecho el... de autor
1: mola, eso que lo tratéis también, claro.
2: Sí, porque yo hay... este año estuve estudiando en Madrid y una de las asignaturas era Music Business, y a mí me explotó la cabeza con todo el tema de las regalías, eh, los derechos de autor… Y no sé, es que...
1: Es un mundo muy complejo, nuestro... ¿no? Es un mundo muy complejo y muy eh, enrevesado, ¿no? Que si es muy enrevesado
2: hay... porque tiene muchos agentes. Hay mucha gente que está por medio, no en medio del mal sentido, ¿no? Porque cada uno tiene su función. Pero hay mucha gente que está... Y luego no es lo mismo los derechos de autor que los derechos fonográficos. Cada uno lo gestiona una, una asociación. Pero, no sé, yo cuando dimos la clase dije, joder, es que hay millones. Millones en bolsas que nadie está reclamando. Y el, el problema de esto no es, porque digo, vale, yo sí, si, a lo mejor, si me hiciera, yo soy socio de las GAE, si yo me hago socio de las GAE y por mi culpa un garito va a pagar más, me sentiría mal. Pero es que el garito ya está pagando. O sea, no, la, no, y y la
1: y peluquería y, y los bares también están pagando.
2: Sí, pero es que ese dinero ya lo han pagado, con lo Bien. cual, o sea, me parece hasta obligatorio hacerse de las GAE y reclamar eh, ese dinero que te pertenece. Aparte es que... Estamos en un sector, como he dicho antes, que tiene unos márgenes bajísimos. Creo que todo lo que puedas recoger es beneficio, o sea, es necesario. Entonces, eso ya te digo, nosotros, la asociación, estamos dando de alta como editorial. Entonces, eh, nosotros eh, gestionamos la obra de los socios que quieren para facilitarles la tarea. Y luego, esto mismo nos permite, como hacemos contactos editoriales, nos permite buscar eh, nuevas oportunidades para esa música. A partir de sincronizaciones. Que si no si no lo sabéis, las sincronizaciones es... Por ejemplo, Los Serranos, la música de entrada. Uh -huh. Eso es una sincronización. Eso es una canción vale. que se compuso. Y alguien la ha puesto y ha dicho, vale, esto queda bien aquí. Entonces, eso es una oportunidad de negocio muy, muy buena. Porque ahí hay, hay, hay dinero. Hombre. No solo por los derechos de autor, sino por lo que te cobran... o sea lo que Perdón, lo que te pagan por, por el proyecto. Entonces, yo lo veo como una forma de darle una segunda vida a esas producciones que tú tienes, que ya las has sacado, ya las has disfrutado y están ahí, porque al final, al menos en mi sector, en el tecno, y casi toda la música electrónica de baile, la música tiene una vida muy, muy corta. Entonces, si, si le puedes dar un empujoncito para, oye, este producto que ya me gasté mi dinero, ya lo invertí, sacarle otra vida, me parece muy positivo. Y luego, que eso no lo he nombrado antes, una cosa que... Que hacemos muy importante de red de apoyo, y yo que eso sí que lo veo yo red de apoyo real. E intentamos gestionar eh, sinergias entre nosotros. Por ejemplo, eh, a un socio hizo un disco, entonces dentro de la asociación no quería distribuirlo por, por su cuenta. Entonces, dentro de la asociación conseguimos un, un sello que lo publicara. Entonces, ese disco, o sea, ese perdón, esa, ese productor habló con otro productor para que le hiciera un remix. Entonces, eso es algo que gestionamos dentro de la asociación mucho y es el tema de los remixes, porque es una forma perfecta de crear sinergias, de ampliar mercados y, y bueno, al final como productor también te ayuda un poco a crecer, porque cuando estás haciendo un remix eh, no deja de ser una experiencia más como productor. Claro. Entonces, eso, eso también mm. hacemos mucha incidencia.
0: Interesante, la verdad me parece interesante el tema sobre todo de los derechos de autor una cosa que sí yo veo, que cuando sobre todo cuando empiezas a hacer música en general, cuando empiezas a producir, no te preocupas por los derechos de autor. O sea, que es una cosa que... Olvidadísima normal, en nuestro sector. Bueno, pues a nosotros... ¿Derechos de nos qué? no la, la pela, en realidad. <risa> Tú estás haciendo tu música. Cuando empiezas, no piensas en eso. Pero mm. tiene que llegar un momento... Supongo que eso viene con cierto éxito, ¿no? Si tienes cierto éxito y tu, y tu obra, o lo que sea, ya empieza a escucharse cuando te planteas, oye, quizás tenga que registrar mis obras, ¿no? Claro. Digamos que claro, cuando estás empezando es difícil que uno sea consciente de lo que eso significa, ¿no? Sí. Y mira, y mira que nosotros pues aparte de lo que serían los derechos de autor tradicionales, tuvimos un un net label que básicamente son licencias Creative Commons y más o menos pues le hemos echado nuestro rato a entender, ¿no? Hasta qué punto claro. son importantes los derechos de autor.
2: Sí, no, aparte ya no es solo que no lo tengas conscientemente, es que como no se habla, o sea, derecho de autor en la música electrónica es algo, vamos, o sea, yo nunca había escuchado hasta que vi la clase y ningún, o sea, yo no conocía a nadie que estuviera dado de alta, o sea, yo, si ya tenemos otros sectores, por ejemplo, gente que se dedica a producir música para cine o tele… Eso es casi, vamos, obligatorio.
1: Sí, o pero... teatro, o la gente que hace teatro, la gente que hace teatro, cine, televisión, ya si sí vas con tu partitura delante allá a la EGA y dices, hola, tengo aquí mi historia, pero si tú sacas sí, pero... un, ceno, un tema de tecno, de música electrónica, que van a pinchar, eh, que se va a vender en VIP por no sé qué, no sé cuánto, y tal, eh, ¿qué apareces con la partitura allí en la EGA? y quiero registrar esto? ¿No? Es como, ¿para qué? ¿Sabes? Si esto no lo van sí. a poner, esto no lo van a pinchar en la radio, ¿en dónde? En los 40 principales, no lo van a pinchar nunca. O sea, no, no. Es como que ni te lo planteas, ¿no? ¿Sabes? No, porque no es como música, por ejemplo, para teatro, que va a ser una obra que se va a exponer en varios teatros y ahí sí va a tener una repercusión y ahí sí te. La IGAE sí que entra. Pero eh, no sé, no sé. Yo es que ni me lo planteo en realidad. Vamos, nosotros, yo cuando empecé, empecé con un grupo que era Brain Rack en el 94 y sacamos unos vinilos y tal. Y sí lo registramos en, en la EGAE y llegamos a cobrar, llegamos a cobrar 5 o 10 mil pesetas, una cosa así que llegaban allí los, los cheques. Allí que decía, tía colega, que guay, yo soy profesional, ya, ya he cobrado por mi primera historia y pero. Pero luego ha evolucionado el tiempo y ha sido una cosa un poco más diferente, ¿no? No sé. Yo no, no me he preocupado nunca por, por la que hay. E incluso todo lo que he licenciado lo he licenciado en Creative Commons, en eh, licencias libres y, y incluso pues luego pues sí he sacado música en vinilo. Los vinilos que he sacado sí que ya tienen otro tipo de, de historia, ¿no? Pero... Eh, que eso es otro tema de batir los vinilos pero que ni, ni te lo plantea Y ahora mismo estoy haciendo aquí música y no estoy pensando en la SGAE e ni, ni, ni lo planteo sí. pienso en que a lo mejor me lo voy a subir a Arkai, lo voy a subir a mi Bandcamp y como mucho voy a pagar el DistroKit un poco para que para que, pa que esté en, en Spotify ya está, que tampoco sí, me interesa sí. mucho pero ahí está esa es mi, mi movida en mi cabeza pero claro. Bueno. Sí. luego la gente tiene su, su otra inquietud y tiene su otra otros objetivos que son diferentes a los míos, claro.
2: A ver, yo, yo no solo.. Los derechos de autor, ¿no? Y darse alta en las GAE, bueno, hay más Hay más gestores, ¿eh? ahora. Ahora el, sí, se han permitido entes privados. Sí. O sea, yo digo SGAE porque yo prefiero iniciativas públicas. Aunque funcione como funcione. Perdón.
1: Nada, funcione como el culo, vamos.
2: Sí, a mí las GAE me parece que no. Le queda. Le queda camino para actualizarse. Está un poco. Está un poco desfasado, la verdad. Está,
1: está un poco eres, mí... de, de primero de siglo, sí, porque de eso que no puedas eh, registrar sí. la obra online y que tengas que presentar sí. la partitura para todos, que tiene cojones. No, ahora
2: sí que puedes hacerlo online, ¿eh? Sí. Eh, ahora, la primera obra, cuando te das de alta, con el registro tienes que mandar un alta de obra y eso sí que tienes que mandar eh, la partitura. Dale. Pero luego no, luego ya cuando te dan de alta en el sistema... Tú simplemente subes el MP3, ciertos datos y ya está. Eso va Ay, muy bien. Eso te Yo clarizado. veo más fallos en el reconocimiento de la música. O sea, por ejemplo, tú como DJ, ¿no? O como vas a un grupo, a, a tocar un grupo en la sala, existe la hoja de variedades. La o sea, hoja de variedades es algo que debería rellenar el, o el promotor o el de la sala.
3: Mm -hmm. Y esa hoja
2: escrita la tiene que mandar a, a la Sky diciendo que quién ha interpretado qué música. Eso es lo que la Sky luego recoge y dice, vale. Pues de lo que pagó este tío de derechos de autor esa noche por el local, por X personas, pues le corresponde tanto por ciento a este compositor. Esto es total. A mí me parece de cromañón, sinceramente, que con, el, con la época que vivimos de digital tengas que mandar una hoja de variedades escritas. O sea, es que eso no, el problema de eso ya no es solo. Es que no, no, no invita a ningún promotor a ponerse a rellenar nada. O sea, no, pero es que tú no imagínate, facilitando...
1: tú imagínate un, un, una persona que viene a pinchar y te hace una sesión y pone 50 discos y ahora dices, ¿qué discos has claro. puesto? Y dices, pues mira, me acuerdo del primero pero, y del último, pero no me acuerdo de todo lo que he puesto, porque que, tú
2: imagínate, ¿no?
3: Es de
1: rollo. Sí, no, de... no.
2: y, y, y ya no, aunque te acuerdes, tú te vas a poner a las 4 de la mañana a rellenar una hoja, que encima luego se lo tienes que mandar a, a las GAE. ¿Sabes cómo? Joder, ahora en la época que vivimos
1: yo era puta además, locura. hay sistemas,
2: hay muchos sistemas, por ejemplo, Uniso. Pero vamos, ni,
1: ni en la época que vivimos ni en los años 80 nadie iba a rellenar una hoja a las 4 de la mañana, yo te lo digo yo, vamos. Ahora menos,
2: ahora menos. Dios. Entonces, no sé, la CAE creo que podría mejorar muchísimo, pero de todas formas, no sé, yo creo que esto es como un poco la sanidad pública, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor a veces va mal, ¿no? Pero creo que no te tienes que salir fuera. Lo que hay que hacer es, estando dentro presionar para que mejore. Eso es mi punto de vista, ¿eh? eso es personal, ¿eh? ya, ya, Entonces, ya. el tema que dices tú, por ejemplo, de los derechos, a lo mejor a ti no te interesa tanto registrarte, ¿no? A lo mejor registrar tus obras y demás por no sé, no te interesa a nivel económico ni a nivel nada. Pero yo creo que es muy importante que, que la gente esté registrado para digamos que esté dentro de ese sistema. Yo, o sea, estoy, si yo estoy, registrado... estoy, yo de hecho yo estoy registrado en like la pero Yo por ejemplo como DJ, yo estoy registrado como como, como, joder, perdón. Bebe, bebe agüita, Ismael. Sí.
1: <risa> Hostia, eh. yo no tengo agua, tú esto, tío. Perdón, perdón, ¿eh? Nada, no pasa nada, tío.
2: Eh, yo estoy registrado como, como compositor. Pues oye, yo como DJ, como intérprete, uh -huh. ya me voy a preocupar de hacer las cosas bien, porque si yo quiero recibir mi dinero también lo tendrá que recibir otro productor. No sé si lo entiendo. Yo como ya estoy dentro del sistema, ya sé cómo funciona, ya sé cómo hay que hay que dar constancia de que he tocado, pues oye, ya estaré yo atento porque es que me va a beneficiar a mí. Porque si yo gano dinero, también gana otro productor, y ese productor dirá, oye, pues esto renta. Pues oye, también voy a presionar para que, ¿sabes? No sé, digamos que desde mi punto de vista, si conseguimos que todo el mundo esté en las, en las GAE o que sea, ¿eh? Eh, que esté dentro del sistema, lo va a hacer mucho más fuerte. ¿Sabes?
1: Sí. Entonces ya te digo, oh, oh, oh. aunque no te
2: interese a nivel económico, yo creo que Desde la asociación es fundamental hacer un poco de incidencia, ¿no? Y explicaros este submundo Para, para hacerlo mejor y, y que al final pues realmente nos beneficie Porque es que ahora mismo el sistema no, no acaba de beneficiar a, De la manera de la, de la forma correcta ¿Sabes? Claro, y tú sí, como
1: creo... Bueno, te, la última pregunta ya acabo La última eh, ¿cómo compositor que está en la y ¿has cobrado alguna vez algo?
2: No, yo estoy poco, yo hace poco, yo estoy hace poco, yo me dieron de alta hace dos meses.
1: Vale, entonces, entonces no. Entonces
2: he registrado una banda sonora que hice y bueno, eso va de, de seis meses en seis meses. Entonces me imagino que para el medio año que viene, o sea, dentro de medio año, algo recibí. Algo recibí. Pero
1: en esa banda sonora salió en una película, en un corto o algo así. Sí, en un
2: documental. Vale, ok.
1: Vale. Entonces, están, en, en, ese caso, ¿eh? en ese caso sí que lo veo lícito y obliga no obligatorio, pero que sí que lo veo... Sí,
2: sí. ¿Sabes? Pero, vamos, como DJ también, en cuanto, en cuanto empiecen las salas, ¿no? A ver, luego está claro que si nadie te pincha, nadie te pincha, ¿no? Eso, claro. Ahí claro, no puedes cambiar, por mucho que sea de ningún sitio. Claro. Pero, bueno, yo creo que sí... No sé, yo creo que es... No sé, lo veo como... No sé cómo decirlo, el estar bien preparado. O sea, tú ya te registras en las guides desde el principio, tú ya estás sí. preparado para lo que venga. Vale. Tú ya tienes tus obras en tu sitio, no tienes que estar preocupándote dentro de. Porque hay un socio, hay un socio que eh, dio música a un sello y este sello sí que pagaba lo que habéis hablado antes de los mailing estos a DJs y le pinchó Maceoplex Plex en uh -huh. Awakens. O sea, en España, cuando una entrada cuesta más de 10 euros, el 10% va para los derechos de autor ¿Vale? El 10% vale O sea, que de pinchen en el Awakens Es dinero O sea, que maceo plays le pincha, A Awakens va mucha gente y es muy cara la entrada O sea, que le pusieron ese tema Evidentemente, el dinero de ese día Se reparte entre todos los compositores Tú, Si te han pinchado un tema Es una cantidad Evidentemente no es como un grupo que ha tocado dos horas su repertorio Pero bueno, un dinero pues, ¿sí? que es, puede, es, es, puede, un,
1: es un dinero que puedes Pillar ahí, claro
2: Sí, algo. No sé no, no si es decir de la cantidad porque no lo sé, pero algo es algo. Y entonces esta persona, sí, claro. este,
1: so este socio, se hizo... Bueno, di, di, perdona.
0: No, no, lo que quería decir que yo creo que la mejor manera de llegar a la gente solo ver con el tema del 8 de autor es el bolsillo. Si tú sí, le dices, claro, a Dios, claro. oye, mira, estás perdiendo dinero, ya lo mismo se lo piensa. Seguro,
2: ¿no? Total, total. Totalmente, sí, sí, claro. No. Total, total.
1: Mira, si estuvieras registrado estaría ganando dinero porque ha pinchado alguien tu tema en Awakening.
2: ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde te voy a firmar? Claro, claro tú sí. piensa que encima es que en este sector a lo mejor tú das un tema un sello y no ves un euro en tu vida. Gracias, incluso tienes que estar agradecido porque te han hecho el máster en ellos y corriendo con los gastos, con lo cual, claro. agradecido estás. Pero tú no has visto un euro. Entonces, coño, si por otro lado puedes recibir un poco de lo que yo creo que te mereces por simplemente estado tus horas trabajando de tu tema pues oye yo creo que no cuesta tanto
1: ya yeah, yeah. es complicado Pero bueno, que entiendo complica que hay gente que eso que
2: es un submundo un poco raro porque sí. hay gentes y entiendo que también hay mucha gente que tiene manía en las GAE y eso influye
0: hmm. bueno también se lo han ganado ellos a pulso ¿eh? la manía que eh, le tenemos sí, sí. Sobre, sobre todo es por los escándalos que ha habido que no, no sí, es manía, ¿sabes? La es que... Y la
1: pila de pasta que se han llevado, ¿sabes? Y se han por metido digo, por la tocha, ¿sabes? Que se la han llevado
0: crudo, ¿sabes? Y eso era dinero de los músicos, pero que vamos, manía, ¿sabes? tampoco. Es la justa, ¿no? Más bien indiferencia, <risa> vamos, no,
1: ¿eh? Manía, ¿no? Sí, pero sí, son eso los es verdad. putos
2: ladrones, eh. Madre sí, Dios, Se han llevado lo más que quedado. Sí, mucha ¿no? tela.
1: Sí, se han llevado mucho. Ah, incluso ser... hay
2: cosas que yo acabo de ver. Yo entiendo que cobre el techo de autor, ¿no? A una sala, ¿no? que se dedica a ello, ¿no? Pero yo qué sé, cobrar una peluquería.. Uf no me parece excesivo pero
1: bueno como ya queremos pillar dinero de donde, lo que sea, donde haya un altavoz sí, sí, con, sí. donde haya un altavoz con una radio ahí tenemos que estar nosotros cobrando dinero
2: claro yo creo que eso y, 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 y claro no hay que y, perezas, y,
1: eh. y el rollo que luego ese dinero no se reparte realmente equitativamente a los artistas eso, eh, no, se lleva parte
2: por los artistas porque no están registrados eh por eso te no digo, pero, pero los que, claro. luego
1: los que están registrados tampoco se llevan tanto dinero en realidad de más de lo que deberían, yo creo A ver. como si el que tiene el, el pelotazo del número uno de los 40 principales, ese sí que cobra claro, pero, pero, eh, eh. pero el número como, 10
0: ¿no? Que es que estaba hablando que, que, que es súper complicado lo mismo que a la hora de promocionar tu música necesitas un intermediario que es alguien que sabe de promoción, de marketing y de venta, cuando quieres licenciar tu música o, o, o registrar los derechos de autor, necesitas a alguien, que es una asociación de gestión de derechos de autor como la GAE, y es decir y todavía no estamos hablando claro. de música no hemos hablado nada de música <risa> o se imaginaron lo difícil y lo complicado que es gestionar esto muchas veces no en todos sí los sí sectores.
2: total y a nivel por ejemplo otra cosa que también hacemos mucho en la asociación bueno intentamos porque es difícil cuando a nivel de derechos de autor no cuando por ejemplo eh, conseguimos un sello para un, uno de los productores no uno de los socios ...ponemos un contrato por medio... ...no es un contrato formal... ...sino es un correo por escrito... ...pero poniendo los puntos... ...de oye, ¿qué derechos te estoy cediendo? ...en qué condiciones... ...y por cuánto tiempo... ...porque es sí. eso es muy importante... ...porque es que mucha gente... ...manda su música a sellos... ...y... ...es como cuando vas a una entrevista... ...y no preguntas por el salario... ...porque te da miedo un poco... ...parecer que solo piensas en eso... ...no... Uh -huh. saber ...tú quieres poner tu música en el sello... ...porque te apasiona lo que haces... ...pero leches... sé consciente de las reglas del juego para tu beneficio porque no es lo mismo ceder un tema eh, solo en Europa que en todo el mundo porque a lo mejor tú le das un tema a un sello y luego te viene otro sello de, en eh, americano y coño a lo mejor te interesa también dárselo al americano tú ya juegas con lo, con lo que tú quieras y eh, tus intereses oye pues no le voy a ceder solo los derechos de distribución y comunicación pública pero por ejemplo los derechos derivados de la televisión no porque eso me interesa tenerlo a mí por si consigo una asincro por otro lado vale esas son cosas que, que, que no se tienen en mente y deberían tenerse más que nada porque al final son tus recursos. A lo mejor eso,
1: eso que has comentado es muy interesante. A lo mejor dices, te cedo los derechos en Europa, pero no en Estados Unidos. Y en Estados Unidos puedes publicarlo con otro sello.
2: Claro, eso por ejemplo, conseguimos un, un sello para uno de los socios y las condiciones eran esas. Le cedíamos por tres años... En Europa, en exclusiva en Europa, eso sí, eso se lo dije por, por respeto, en plan... Hombre. Eres el único sello europeo. Pero, por ejemplo, solo en Europa, tres años, y, y nada derivado de, de, de medios audiovisuales. Para que nosotros, como asociación, si conseguimos una sincro, no tengamos que estar ahí ni debatiendo con él si le interesa, o no le interesa, si tiene que llevarse más cantidad o menos, ¿sabes?
1: Sí, para tener mm. un poco más de control sobre tu obra.
2: Sí, al final esto son como unas cartas. Tú tienes tus cartas y tú decides qué das, qué no das, ¿sabes? Entonces eso, eso es otra cosa que también intentamos hacer bastante incidencia. Claro. Al final es un poco, una poco de, no sé cómo decirlo, pero de, no sé, de jugar más inteligente,
0: ¿no? Claro. Sí, pero al final cuando tienes esos recursos es mucho más fácil. Pues yo creo que si te, se lo explicas a cualquiera, oye, mira, que tienes esta opción. Siempre va a coger la, la opción que más le, le conviene, está claro. Muchas veces el problema es el desconocimiento, ¿no? que es lo sí, que, sí. que hace que uno se tire a la piscina. Pero claro, si lo explicas así, pues es evidente que la persona que va a firmar con una discográfica va a intentar pues eso que el contrato sea lo más ventajoso para sí mismo, claro, no para la discográfica, sí. está claro.
2: Sí, bueno, nosotros de la sociedad intentamos siempre que todo el mundo gane. Todo hay que decirlo. Porque al final son sellos, pues son amigos, no son... No es la uni universal ni un mayor de estos. Sí,
0: sí. Entonces
2: la idea es que todos estemos cómodos. Aunque ahora a lo mejor yo parezca un poco tajante, todo esto se habla. Pero bueno, ya se pone sobre la mesa. Al menos ya hay un correo por medio uh -huh. donde se ponen las cosas claras. Que eso es algo que, vamos, yo creo que conoceréis muchos artistas que andan música sin, sin decir nada. Sí, y sí, eso, sí. pues oye, lo entiendo, ¿no? Porque lo entiendo. Pero bueno, si podemos ir poco a poco yendo a un sistema que estas cosas se tengan en mente y todo el mundo las, las, las considere, o sea, no solo los, los artistas más pegados o los más tochos o los que van a firmar con una mayor, porque luego.
0: Sí, pero es que sabes lo que pasa, que aquí yo creo que el artista está un poco al pie de los caballos, ¿sabes? Porque el, arti el artista es el único que hace las cosas por, por pasión y el sí. resto de la peña lo hace por dinero. sí, pero, sí, sí. Entonces el artista muchas veces está vendido. Porque es que, ¿sabes? Te da igual muchas veces pinchar un sitio gratis, te da igual darle un sello nada más que lo que quieres que salga. O sea, el artista es el único que hace las cosas con pasión. Y alrededor tiene una... ¿Sabes? Toda una industria entera que lo único que quiere es ganar dinero. Y ahí es súper descompensada esa balanza, sí, ¿no? Sí, sé. sí. No,
2: total, total. Esa es una idea de asociación, un poco... cubrir esa, esa falta, ¿no? O es, eh, ese... Eh, protegernos ante ese universo tan los hostil, entre comillas. Sí, sí no. oscuro en el sentido de eso, lo que dices tú. Es más, es complejo, ¿eh? Yo cuando empecé a estudiarlo, al principio me costó entenderlo. O sea, ya había conceptos que decía, esto no me entra en la cabeza, ¿sabes? Sí, es complicado, Entonces... ¿eh? sí, sí, no, total, total.
1: Tú quieres que tu total. música se escuche, claro, no tú estás pensando en contratos ni en hostias ¿eh? muchas veces, ¿no? Y, y sí, tienes no, la, que... la pasión ahí, ya quiero, ya...
2: Es lo que decís vosotros, claro, al final como tú tienes una pasión, el resto es este que te, da, te nublas, te nublas, tú quieres que suene o que llegue y hacer lo que haga falta, lógicamente, mm -hmm. para eso estás todo el día ahí eh, a muerte. Ya, pero también que muchas yo... veces
1: el, un poco el desconocimiento ¿no? de todo este tipo de, de industria, de este tipo de contratos, este tipo de historias, ¿no? Mm -hmm. De como que vale, esto, vale, esto, va a mi sello aquí, va a salir mi tema en este sello, va ah, muy bien. Vale, pero a, a no ser que esté en un sello internacional muy gordo no te van a hacer un contrato ni te van a, hacer un, eh, te van a poner unas cláusulas ni te van a decir muy bien eh, ya, ya veremos a ver lo que, no, que, lo que se vende ya te diremos muchas algo
0: veces, claro, Lo que dice Israel ahí en el, en el chat ¿sabes? que muchas veces cuando tú le das algo, algo un sello, la música es del sello, no es tu música pues ya muchas veces la gente no sabe ni lo que firma y la mayoría de, los veces, de las veces tú cedes al sello eh, los derechos derivados de tu obra. O sea que es súper complicado, ¿sabes? Lo que llega a hacer la gente por el amor a la música, ¿sabes? Porque la música, ya te digo, es que parece que está en otra parte del cerebro. ¿no? Sí. La, la de, a la de ganar dinero me refiero, la de ganar dinero sí. ¿sabes? no tiene nada que ver con la música.
1: Ya ve totalmente, claro, claro, claro.
2: Lamentablemente sí. Lamentablemente
1: sí eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tienes que, aparte de que tú ya haces tu música, ya tienes que aprender muchísimas otras movidas eh, relacionadas que uh, a lo mejor no te interesan tanto, porque claro, el mundo de los contratos, de Taika, ya es como... Pff, es que yo lo que quiero de realmente hacer techno, ya está.
3: ¿Sabes? Sí, ya está, Dejame, es que es lo que me gusta. Yo,
0: yo pongo un yo... combo 4x4, me meto un bajo ahí, le meto cuatro sintes, empiezo a meterle el revés y ya lo vivo. ¿Sabe? sabe lo que pasa? Que al final, yo creo que es un problema de la sociedad en la que vivimos También hay que alfabetizarse, ¿sabes? O sea, todas estas cosas que estamos hablando Derechos de autor, eh, la promoción de un artista Todo eso es, o sea, nos rodea Antes, porque a lo mejor con los tiempos de mi abuela varía cuando varía aprender a escribir y a leer Y, a, y hacer cuentas Pero ahora tienes que saber de promoción Tienes que saber un poco de, de eso, de, de posicionamiento Tienes que saber un poco de redes Tienes que saberlo. Es que si no era un analfabeto. Nos sí, gusta, ¿no? no? Total, total. Nos gusta o total. no gusta. No. O sea que. Bueno,
2: Ahora, mi, mi intención con la asociación es un poco eso. El... Para
0: que no nos engañe. O sea, ti, sí, ¿no? no... Y
2: que si tú quieres solo producir, que puedas solo producir. Uh -huh. No sé si me explico. O sea, sí, sí. Que, que,
1: que hay una. Que red si yo soy artista y
2: yo me quiero olvidar todo, pues yo estoy en la asociación. Me apoyo en la asociación en los puntos que no me interesan para una mierda y me centro en lo que sí quiero. Claro. A mí, en el futuro, incluso me gustaría en la asociación, ¿no? si tuvimos, o sea, cuando lleguemos a un punto potente, eh, ser como, como un papi, ¿sabes? En el buen sentido, no en plan paternalista, sino en padre, en plan que enseñe también, ¿no? que, que sepas las cosas cómo funcionan, pero vamos, que tú pongas tu música y tu música va a funcionar. Mastering, promoción, todo. Pero bueno, hablando claro. a futuro, futuro, futuro.
1: ¿eh? Muy interesante. Oye, ¿y la asociación qué requisitos hay que cumplir para entrar? ¿O cuánto hay que pagar? ¿O cómo, cómo, va, cómo va la historia? Vale. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo, cómo en lo las, gestionáis? En la asociación puede entrar cualquier productor de música electrónica. ¿eh? Yo aquí en muchos casos habla de tecno, pero porque es en lo que yo me muevo ¿no? y, y me gusta. O pero, alguna, no sé, o, otro ¿eh? estilo,
1: otro estilo diferente, sí. no hace falta en la asociación, que
2: sea. tenemos un chico que produce EDM, eh, y también otros estilos más, más comerciales. Hay gente que produce eh, experimental, ¿no? Como, por ejemplo, un grupo que se llama Miclono.
1: Miclono. Eh, hay un chico hacer? que hace
2: ambie, con más instrumentos, con guitarras y demás. O sea, lo digo porque que no pensemos que es, un, es una asociación de, de productores de tecno o de música de baile. Sino, vamos, cualquiera que, haga, que produzca música electrónica tiene, tiene cabida. Es más, cuanta más diversidad, mejor. Porque más más aprenderemos cada uno entre todos más diversificaremos también y, y bueno, siempre es más interesante
1: aquí, y... el, 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 perdona el amigo Israel Araquiri nos pregunta, una banda como la nuestra puede entrar pregúntale a Ismael eh, ellos hacen tec Tecno Pop ellos son tres, tienen batería eh, teclado
0: y, y, y bajo Arakirivich, eh, eso va un pelotazo para mi pulse muy gordo.
1: No mm. <risa> <Armer> que... <risa> me caso, son muy buenos. Son muy si buenos. No, no, eh, una mezcla. Eh, pop electrónico bastante cañero, ¿sabes? Son muy, muy, muy buenos. Bueno.
3: Sí. Luego te, en, baja,
1: luego, luego luego te lo
2: pasa Luego lo escucho, mucho. luego lo escucho. En un principio, el eh, grupos instrumentales no, ent no entraría, ¿eh? ¿Sabes? Y es como el rap. El rap tampoco en un principio entraría, ¿eh?
0: ¿Y si yo Porque, hago beats? ¿Eh? Que si yo hago beats de hip hop o beats de trap.
2: A ver, en el futuro sí que me gustaría que, que hubiese una sección más de rap, pero la movida es que el rap como mmm, necesita de esa parte vocal, uh -huh. yo creo que a temas legales ya se escapa un poco. Aparte
0: esos. Digo, si hago beats, si lo único que hago es producir beats eh, de hip hop para que. El que sea, yo hago mis beats y si quiero los vendo, si no saco un disco con ellos, pero sin voces. Ya sabes, como canciones con bases de hip hop
1: Como si fuera una, bueno, en realidad, bueno, no voy a desmerecer. Sí, como, como escena, sí pero si
0: haces instru instrumentales, como diseados. Sí, eso ¿Sí? yo de sí, eso sí.
2: sí, sí, eso sí. Yo, yo cuando digo productores de rap, digo eso al hecho. Entonces es una base para un para un rapero. Porque sí que es verdad que es música electrónica y la verdad es que tampoco quiero eh, faltarles al respeto, ¿no? Pero a nivel legal creo que es más complejo, ¿no? Por el tema de la voz. Uh -huh. Y luego a nivel promoción, distribución. Mm, distribución sí que puede ir por los mismos canales, pero no tanto. O sea, digamos que sería demasiado diversificar. Y yo creo que en este momento en el que estamos empezando, creo que es mejor concentrar para, para realmente ser efectivos.
1: Uh -huh. Quizás a lo mejor estar... más adelante, cuando crezca crezcáis un poco más, si dices, vamos a abrir un poquito más la...
2: Sí, no, no, a mí me encantaría tener una sección de, de rap, de rap, instrumentales y demás, no me fliparía, vamos. Sí, sí, pero yo creo que necesitaríamos a alguien que, que conociera ese sector, que, que, que se dedicara a ello, y... Bueno, eso, que se dedicara a ello, vamos. Sí, para, no, para que realmente fuera efectivo, porque yo... Y bueno, los socios... Eh, no, no sabes es un mundo para mí ¿eh? aún siendo electrónico me parece que es un mundo aparte
1: sí sí totalmente es una movida
2: bueno entonces el, el
1: cuánto es la cuota entonces, tendréis una cuota sí anual o tenemos eh, una
2: cuota yeah. pero, pero vamos, vamos es un regalo es. de cuota ¿eh? se paga trimestralmente entonces son 10 euros al mes vale entonces con los 10 euros ya te viene una cuenta conjunta que es Bandcamp Pro que es ya, eso ya tiene un valor de 10 euros con lo cual ya de primeras ya estás compensando y luego también viene incluido el de Plugin Alliance el Essential Bundle que también son otros 10 euros entonces tú pagas una tasa de 10 y aparte de todos los beneficios nombrados y alguno más que me he saltado seguro eh, tienes dos cuentas conjuntas por el valor de 20 euros son 10 euros al mes lo que tú pagas ¿no? Entendido. sí, sí, sí <coughs> 10, 10 euros al mes, exactamente.
1: Y tiene lo de plugin Allian, que son un montón de plugins, ¿no? Es como un, bu, un, bundle, es un de, bundle
2: de plugins. Sí, está muy bien. Tiene no sé si son más de 40 o 50 plugins.
1: ¿Y el Bancam Pro de qué sí. se trata? ¿El Bancam Pro?
2: Bancam eh, Pro, que nosotros, también está guay. La asociación tiene una cuenta de, de, de label. Entonces se nos sí. permite a los que nosotros consideremos que son los socios, los podemos hacer artistas del label. Y eso les permite tener el, el Pro. El Pro, parece que no, pero está muy guay porque, por ejemplo, permite incluir vídeos en todas las canciones, que eso yo lo veo muy potente, porque al final el vídeo es, es lo va a colonizar todo. Eh, permite mejores estadísticas, permite hacer subidas, eh, se dice en de estas que son en conjunto, que pones todo y lo vas subiendo. Uh -huh. no Tienes que ir uno a uno. Eh, permite, puedes elegir qué canción se escucha al entrar y puedes elegir incluso que haya canciones que no se escuchen y eso serían las principales eh, características. Parece que no, pero viene muy bien, ¿eh? Lo de los vídeos, es, sobre todo... Es ah, y eso, que lo veo un puntazo. Si tú tienes un dominio propio, por ejemplo, imagínate, Bipulse tiene su propio dominio, podríamos hacer que, en vez de aparecer bpulse.bankcam.com, apareciera bueno. la página de, de Bipulse. Vale. Que eso sí que me parece un puntazo porque al final eso te, da, eso te da parece que no pero eso te da caché
1: si tienes tu, no, tu página de nombre de artista eh, señora le pinchas ahí y ya directamente te lleva al banca sí te parece en vez de sí. en vez de hacer te, en un zam, redicción, zam, redicción,
2: zam, te parece no sé qué barra music
1: te cual te queda... claro perfecto qué guapo perfecto,
2: perfecto. claro y tú, y
1: tú estás viendo un banca pero no estás viendo eh, si no, viendo, estás viendo tu URL normal. Sí, 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 sí. incluso Bancam
2: te deja cambiar el, el header para que sea el mismo de tu página. Vale, con y... Lo cual tú te cambias.
1: y el servicio este que estaban sacando ahora de streaming, que van a ser un servicio de streaming, ¿sabes algo de Bancam?
2: No, lo leí, lo leí, pero no sé dónde quedó.
1: Dale, vale, vale, este digo... Creo
2: que solo dejaban, creo que había cuentas que habían invitado a... Porque yo creo que intenté. Yo creo que intenté darme de alta.
1: Sí, sí, a creo claro, que está, claro, todavía, ¿eh? está todavía un poco como en beta y ya, Digo, a lo mejor los pro tenían. a lo, digo, a lo mejor no, los, no. los pro tienen un poco más de ventaja sobre la. Sobre la. Para probar eso del streaming, que eso me haría. Es un poco el futuro.
2: Por el momento que yo sepa, no.
1: Bancan no, vaya, es tu digo, amigo.
2: Bancan es colega, sí, sí. sí no, yo bancan lo adoro. Son de esas empresas que me flipan. Sí. La verdad. Y okay. nada de eso, o sea, una vez eres socio, ya entras en la rueda, te presentamos al resto de socios, tenemos un grupo de WhatsApp, eh, un grupo de Discord en construcción, yeah. con mucha envidia del tuyo, y, y ya es entrar en la rueda, ya es, eh... hombre, yo siempre incido mucho en lo de darse de alta, no es obligatorio, pero yo creo que sí es importante, y luego ya pues si por ejemplo quieres hacer un contrato editorial con la asociación, pues eso es hablarlo, eso además eso no tiene ningún coste. Eso simplemente firmar unos papeles y ya está. Y, y nada, yo, crear comunidad. Esa es la única parte de pagar. yo Para mí lo importante es crear comunidad. Mm. Porque creo que es lo que en el futuro va a hacer que esto realmente sea grande. O sea, no solo que hay unos beneficios económicos. Está muy guay, ¿eh? O, está muy guay.
1: ¿eh? Está muy
2: guay. Claro, yo, no, ya no solo que. Yo, lo, por ejemplo, hice un dosir ahora de bienvenida. Porque cuando venía un socio le mandaba un correo súper largo. Que, que yo creo que nadie se lo leía. Y él ha he hecho un dossier de bienvenida. Y, y en el primer párrafo lo pongo, es que, y pensando, le dije, es que yo creo que lo importante es que realmente creemos una comunidad. Porque está muy bien, los plugins, por ejemplo, coño, tenemos Roland Cloud. Puedes, eh, puedes adquirir Roland Cloud por un 80% de descuento. O sea, por 3 euros tienes el Roland Cloud eh, Pro siendo socio. Solo por 3 euros un servicio que son 15.
3: ¡Wow! Entonces, está muy interesante. Es, eh, son,
2: son beneficios de la. Son muy buenos. Pero si no creamos una comunidad, yo creo que a largo plazo esto no. Claro. No va a ser tan grande como pudiera ser, ¿sabes? Oye, y Entonces... tema de,
1: por ejemplo, si alguno de los socios tiene un bolo y tal que cual. Ey, ese Kenny, muchas gracias por el follow. Eh, eh, ese, ¿Algún socio tiene un follow? Eso de la factura, facturación y todo eso, eso ya se, se lo gestiona cada uno eh, individualmente, eh... ¿no?
2: Esto, esto es una asociación de productores.
1: Sí, así que no, Entonces, es una asociación es lo que, que no podría...
2: más en en otra asociación. Eso ya es otra aquí, cosa, claro. Aquí ya te digo, lo único que gestionamos sería si firmas un contrato editorial, todos tus derechos editoriales, que, y luego pues también si, por ejemplo, eh, conseguimos algún acuerdo con un sello, eh, eso lo gestiona Bipulse, ¿sabes? El cobro lo gestiona Bipulse, igual que cualquier alguna cosa legal también lo gestiona Bipulse. Vale. Pero vale. el tema de bolos no, eso cada uno lo más dar consejos o ayudarnos entre nosotros
1: y luego aparte Entonces, de toda esta historia de la ayuda al producto también está, tiene unas ventajas sobre comprar productos como que, sí. que haces como una, una compra al mes y la piña compra y a ti te sale como a precio de costo mucho más barato eh, hablamos sí. de controladores, mesas vamos, hardware así que también puedes gestionar sí, un es, poco eso, hizo, esa historia
2: sí la, la acabamos de abrir eh... Yo le digo que es una tienda, pero realmente no es como una tienda, ¿no? A nivel conceptual, es más como un club de compradores. Entonces, para... ¿Club de fumadores? Poder, sí, pero de, de música electrónica.
0: Ahora vengo. La, la, había fumado.
2: la, ah. la idea es eso, poder comprar eh, productos, tanto software como hardware, uh -huh. a, un, a un precio menor. Ah, software eh, también, vale, ok. Sí, 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 no, porque hay distribuidores. Por ejemplo, ahora mismo... Bueno, en verdad... Vendemos cualquier cosa que, que un productor necesite. Porque si tú te pones en contacto con la asociación y es un producto que nosotros nos distribuimos, como hacemos un pedido al mes, da tiempo de hablar con un distribuidor, buscarlo y tal. Entonces, eh, la idea es eso, para ahorrar costes, un pedido al mes, el día 20 más o menos, para para eso para poder hacer pedidos antes y, y poder pagar menos. Y bien, la idea que tengo bien. yo con esta club de compradores es que nosotros compremos a precio de coste. Vale. Exactamente. Claro. Lo que, neces lo chance, que necesiten. Uh -huh. A ver, a ver qué tal. Hemos hecho nuestro o sea, mañana haré el haremos el primer pedido uh -huh. que ya tenemos un comprador así que contento. La verdad es que contento. Yo qué creo guay. que es una iniciativa que, que en cuanto la gente coja confianza porque yo entiendo que ahora mismo hay un grupo de Facebook que es como digamos la página oficial uh
0: -huh. tenemos
2: un, un teléfono de, de WhatsApp de contacto y un correo pero bueno, el, el Facebook es como la, la, la cara visible, ¿no? Ya. Eh, entiendo que ahora mismo la gente pues, va a decir esto que es, no, yo no voy a pagar a una página de Facebook, ¿no? Pero yo creo que en cuanto la gente empieza a ver que esto es real, que, y que vamos, que hay una asociación detrás de productores de música electrónica, creo que puede funcionar muy, muy bien.
1: Lo que no tiene es web todavía. Yo creo que a lo mejor lo que te daría un poquito más de visibilidad <coughs> y un poco de más de seriedad en la asociación sería una web.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿No? Tenemos dominio, pero aún no tenemos el hosting. He visto que bpulse.net
1: no es una página muy rara.
2: Eh, es que fue muy fuerte. Cuando yo <risa> estuve pensando eh, el nombre de la asociación, ¿no? una de las cosas que hacía... Bueno, no, es que la lié, porque yo cuando busqué el nombre, no busqué que el dominio no estuviera ocupado. Entonces yo saqué un nombre que me gustó mucho, Bpulse, y, y ya, ya tenía mi nombre en la cabeza. Entonces ya cuando me puse a ver lo del dominio dije, joder, este nombre está pillado.
1: Está pillado, es que está
2: ahí una página súper... nombre de la asociación... Hay
1: una página súper extraña. ¿Pero sabes lo que
0: hace? asociación Bipulse, ¿le puedes poner?
2: Es que prefería algo más... Corto, ¿no? Más corto, claro. Más tipo beatport Bandcamp, beatpulse o sea, algo más pam pam. Memorable, vamos. Entonces, es que lo del dominio de BipulseNet, BipulseCom, Bipulse punto Es el dominio, es que están. Eso lo compra gente. O sea, cuando salieron los dominios hubo gente que compró ya, ya. y ya lo tienen para subasta. Sí, sí, Entonces, no, no, no eso, es, quieren... eso es otro negocio increíble. Pero, Harco, yo cuando lo vi flipé, digo, ¿me, me quiere cobrar por un dominio. La, no sé aquí, si ¿A ver. A lo mejor 5.000 euros. Bueno, sí, sí, dólares, sí. Esos, hay peña que dólares, se dedica,
1: además que está esperando a que se te caduque el, de, el dominio para comprarlo y luego revendértelo, Vamos, que eso es otro super negocio.
2: Sí, no, yo aluciné, aluciné. Mira para aquí, cuando... sí. el
1: compañero Seletón dice que sale como peligrosa, le pincha y te sale como una web peligrosa y todo, sabe Que es una movida. BPulse.com. No, el, el dominio
2: es BPulse
1: Music. BPulse Music. Vale, esa es la que tú tienes con dominio, pero que ahora mismo no tiene... Sí, vale, ahí es
2: donde... Ahí, lo, tengo lo tenemos comprado por el, por el correo. Para poder tener el correo con... Vale, con vale. Sí, pero desktop, que no, pero no sea toda...
1: tiene el dominio, pero no tiene el alojamiento ni tiene nada. Todavía.
2: Exactamente, exactamente.
1: Vale, bueno, eso es vendrá. el siguiente paso. En el siguiente
2: capítulo vendrá. Bueno, yo creo que.
1: Mismo... que yo, yo, vamos, yo creo que con que tuviera a lo mejor una página web de, de presentación. Una, ¿no? una presentación. Y ya lo derivaras a, por ejemplo, a tu servidor de Discord. Y ahí en Discord tú ya manejas todo. Ahí ya, eso es una maravilla. Ya, lo
2: de Discord tengo que, tengo que estudiarlo bien. Y Telegram, olvídate potencial... de WhatsApp. Gordo, gordo. <risa> Claro. en el canal de Discord de Animatech tenéis un apartado para la tienda para, para poder hacer los pedidos o consultas
1: exactamente aquí, vale, os voy a dejar aquí el enlace en el Discord eh, tenéis hemos, hemos creado ahí un canal especial para Ismael y si tenéis alguna duda vosotros os voy a ir a preguntar sobre la asociación, sobre compras, lo que queráis, ¿no? Vamos, que hemos hecho ahí bastante sinergia y, y aquí en, en mi pequeño Discord, mi humilde Discord, tiene tu wikicito ahí para que tú hagas tus tu ah, gestiones sí. y, y tu rollo. Así que ya sabéis que ahí podéis contactar con él. Y si no, pues también tu servidor eh, privado, vamos, ya, ya, lo, ya lo promocionaremos de alguna manera.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí. No, el, el Discord lo, tengo, lo tenemos creado para la asociación. Pero bueno, muchos de los socios no son muy tecnológicos. Entonces, gracias a Dios tienen WhatsApp. Así que tampoco nos vamos a poner exigentes con ya, el, ya, con el bueno. Discord.
1: Ya, ya, el Discord es lo malo Hay que tiene. El Discord es lo malo que tiene es que es un poquito más complicado de la cuenta. Y en cuanto ya le manda el Discord a una persona que no es muy tecnológica, o aunque sea tecnológica, tío. Eh, sí, cuando, cuando, cuando llegan allí estaría. es como de esto qué cojones tío, de, hasta que no te acostumbras y... pero bueno yo estoy en por ejemplo en servidores americanos de, de diseño de MaxMSP, de, de, Max MSP, de VCV rack y entra en esos servidores de Discord y es una puta locura lo que tienen ahí es impresionante, hay una comun unas comunidades que son una maravilla, tío, es que es, como, es flipante. Yo lo he visto súper claro y yo me estoy montando ahí el Discord, lo estoy poniendo, lo estoy empepinando y, y creo que voy a tirar bastante energía en Discord porque mola un montón. Así que... Sí, no, no
2: total. Ay, es una Justo super ayer, herramienta. Justo ayer un, uno, uno de los socios me pasó un Discord de un artista que se llama a Thousand Details, que es un productor de Tecno, y él tiene su Discord y al parecer eso están sacando... Música, los, los que están en el Discord, o sea, en plan, o sea, quedan ahí una sinergia que, que alucina. Vamos, no, que no otra. se conoce que esté produciendo música juntos a través de Discord, me parece como wow, acojonante, o sea, siglo XXI.
1: Ok, oye, pues eh, yo creo que de la solución, sí, sí, de la solución, de la asociación. Si tenéis alguna pregunta ahí en el chat, nos las podéis dejando y la vamos sí. respondiendo luego al final. Sí. El y... problema cuando hablo de la
2: asociación, que siempre me pasa mucho, es que como son muchos
0: puntos es que es mucho. y muy
2: diversos, eh, la gente no se acuerda al final de lo, lo primero que ha hablado. Entonces, sí, bueno, pero es normal,
0: es que cuando hay tanto contenido, sí. o sea, yo creo que es difícil explicarlo. Exacto. Y luego... Difícil retenerlo todo, ¿no? mucha información. Pero bueno, a sí. grandes rasgos yo creo que sobre todo ha quedado claro que las ayudas en promoción, las ayudas en derechos de autor, el eh, club de compradores, ayudas relacionadas con, con la propia producción como el mastering, los descuentos, en fin, todo eso más o menos eh, así a grandes rasgos. Yo creo que los que nos están viendo y los que nos irán en el podcast más o menos eh, son las líneas generales de, de, No, de la asociación.
2: Sí, sí 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 no la idea que me gusta que la gente se quede es que es eh, una red de apoyo entonces cualquier problema que tengas como productor en la asociación lo vamos a intentar sol solucionar solventar eh, atacar de la mejor man la manera conjunta uh -huh. sea lo que sea vamos y ahora mismo pues consideramos que la distribución la promoción eh, los derechos de autor y alguna y las cuentas conjuntas pues eso es lo más importante pero no deja de ser, o sea. Si viene un socio y dice, oye, pues esto estaría guay así, vamos. Por ejemplo, ahora estamos mirando eh, de contratar a una, una, que no, una chica que no lleve las redes sociales y uh -huh. que esto nos permita que los socios también puedan contratar el servicio a un precio menor. Pues uh -huh. eso es una idea que dio otro socio que, que o al sea, principio no nos lo habíamos planteado y es como, joder, pues esto también es interesante tener a alguien no. así. Uh -huh. Entonces, es cualquier problema que tengan... Problema que podemos abordar como conjunto. ¿Y cuántos socios soy ahora mismo? Yo no pregunto más. 12. 12. Sí, yo estoy, estoy muy contento, parece un número pequeño, pero estoy muy contento porque a la gente le cuesta, ¿eh? La cuesta, eh le cuesta... Hay cierta reticencia a pagar esos 10 euros, ¿sabes? Yo, yo suelo generar bastante confianza en la gente, pero aún así siempre veo que tengo que hacer mucha incidencia, ¿no? Para que la gente... Eh, quiera entrar. Y, pero bueno, entonces yo, vamos, estoy muy contento porque el, el, la progresión es muy buena. O sea, desde que empezamos, que fue en verano, eh, cada vez se han ido socios y en verdad incluso me gusta que sea esta progresión un poco lenta porque permite ir asentando las cosas sin, sin desbordarse. Uh -huh. Porque eso, vamos creciendo orgánicamente poco a poco y comprando nuevos servicios. Claro, Pero sin y de 20, 200 socios nuevos que dices, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo, no. nos, ¿cómo nos organizamos? No, no, porque... no, tiene que
1: ser una progresión tranquila, paulatina, porque si no sí, 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 sí. te vas de por dar.
2: Claro, es una movida, tío. Sí, no, porque yo, por ejemplo, lo pienso mucho. no Para mí el, el hecho de crear comunidad es muy importante. Crear una comunidad con 12 personas es muy fácil. Con 200, ahí es el tal reto. Entonces, claro, no, no. pienso... Si es una progresión lenta, me va a nos va a permitir poco a poco crear esa comunidad tan tocha pero bien construida, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, estamos en búsqueda de socios, así que hace esta semana pasada se juntó uno nuevo. Se vino, perdón, se juntó uno nuevo. Vino un nuevo socio. Sí, y además, sí. me gusta mucho este nuevo socio porque él, él es profesional de la música, él vive de ello. Y para mí el hecho de ir subiendo niveles de socios, sin, sin faltar el respeto a nadie, por favor... Pero el hecho de tener un profesional me parece un, un avance increíble, porque creo que le va a dar mucho más eh, caché a la asociación y luego nos va a ayudar mucho más al resto de socios. Porque ya solo tienes una persona que está dentro de, de, del sector, 100% además. Él se dedica a la música, a producir y a pinchar. Eso, contactos, experiencia, la hostia. Sí, sí, Guay. Muy bien. Estoy súper ilusionado.
1: Oh yeah, que bien, te mola, mola, mola el proyecto, ya hablaremos Y nada, bueno, cambiamos un poquito de tema eh, ¿Qué hacemos? ¿Queréis... Eh, Tiene algo para mostrarnos en Ableton, ¿no? ¿Os apetece Como eso algo. o...?
3: Sí.
1: Bueno, ahí me sí. quedan un montón de preguntas que hacerte Pero bueno, es que ya llevamos... ¿Sale, sale? Llevamos cuánto llevamos ya una hora, casi dos horas, tío. Madre mía, minuto programón Voy a, sub eh, voy a subir un
0: segundo al servicio, chico, ¿vale? Dame vale.
1: un segundo. Ok. <risa> pues nada, yo o sea, preguntarte sobre tu, tu, tu época aquí que hiciste hay, hay, en Madrid, que estuviste en la escuela eh, de JPM, ¿no? Sí. Escuela, hiciste el máster de producción de música avanzada. Eh, sí. He visto que tiene Bloques de, bueno, de las partes de todo un año de, de, de formación. Y que tiene bloques de armonía, armonía, diseño sonoro, composición y máster y mezcla. Bueno, otras muchas cosas, ¿no? Pero eh, ¿qué, ¿qué destacarías tú más ahí de, del máster? ¿Qué te gustó más? Aparte de lo que nos has contado ya sobre los derechos de autor que te un poquito la cabeza, ¿no? Sí, es eh, decir, como vez. que sí, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia ahí en esa escuela durante uh -huh. un año aprendiendo? No sé si tú ya tenías un poco de conocimiento, empezaste así un poco más en braga, o ya tú sabías un poquillo cuando, o ya a la hora de tú meterte en una formación un poco seria, Así ya como voy a gastarme la pasta, voy a, a aprender a cómo va esto, cómo fue tu experiencia ahí Y, y ya está, bueno, ya está esa la pregunta vale.
2: vale, no, yo soy técnico de sonido, yo estudio el mundo vale. superior Pues esto ya, ya, ya no sí. venía
1: desde cero, claro
2: No, no, o sea, yo tenía bastantes conocimientos Lo que pasa es que no los había aplicado porque al final yo eh, No voy a decir me especialicé porque tampoco trabaja tanto como técnico Pero yo me he dedicado más a, a la acústica de salas entonces, a nivel producción sí que lo estudié, sí que sabía que era un compresor, pero no, nunca lo había usado, por así decirlo. Entonces, ya partiendo de una base, aparte de que empecé a producir, a que me fui al máster, a, pasó un año, que la verdad es que fue bastante enriquecedor, porque hice la banda sonora, que fue lo primero que hice, y fue una experiencia de la hostia. Y, y luego yo he sido... O sea, he estado bastante activo produciendo y demás, con lo cual, y viéndome cursos y tutoriales, con lo yeah. cual ya iba con una base... Una, una, una buena base.
1: Bueno, y que de Entonces, pequeño también está en el conservatorio, ¿no? O diste clases sí. de. No sé, si, no sé qué instrumento tocaría al principio. Cuando, de cuando eras un pequeño. un año de
2: guitarra y tres de piano. Yo, vale. yo creo, o dos, tres o dos, que no me acuerdo. Yo creo, o sea, yo cuando, o sea, cuando volví a producir y todo eso, o sea, realmente tengo que repasarlo todo. En plan, tonalidades, arm, o sea, escalas, claro. todo. Pero yo creo, o sea, yo quiero pensar que en el fondo, o sea, algo se me quedó de esa época, alguna Hombre. estructura mental se me quedó que, Por que me supuesto. ayudó un poco a, a este proceso de reaprender, que fuera un poco más ligero, ¿sabes? No, Entonces, y que
1: simplemente aplicar los conocimientos que tenía ahí en el subconsciente, ¿no? De decir, vale, sí, cuando sí, tocaba la música... El piano. Es inconsciente.
2: Al final la música, aunque luego lo, lo hagas más matemático, siempre tienes su componente un poco, pues eso, como inconsciente. Entonces, sí. yo cuando empecé el máster sí que iba... Es más, el máster es de, es de producción musical avanzada y, y mi intención era, o sea, yo mi idea que tenía cuando fui a ese máster era como ya, bueno, pegar un subidón increíble, ¿sabes? Un poco de, joder, producción avanzada. Yo pensaba que iba a salir ahí, vamos. Entonces, ha sido un poco desilusionante porque para mí, o sea, este año ha sido muy positivo, todo hay que decirlo. Pero para mí no ha sido avanzado, ha sido más intermedio. Para mí ha sido más un repaso. Excepto en temas como por ejemplo armonía. Que ahí sí que iba perdidísimo. O sea, ahí sí que me. Ahí sí que dije yo. Cuánto me falta. Pero el resto, para mí ha sido repaso. Lo, lo positivo ¿no? de este año es que al final yo solo dije a mis compañeros, ¿no? Porque todos teníamos un poco la misma sensación. Eh... Lo positivo de este año ha sido que al final hemos estado ocho horas, sí o sí dedicándonos a la música. Entonces, que ha no, un año entero, ocho horas, aunque a lo mejor las clases no sean las más avanzadas, aprendes, aprendes y mucho. O sea, ya no solo conceptos nuevos, sino el hecho de hacer las cosas mejor. Ya ha habido muchas cosas que a lo mejor, ahora soy más óptimo haciéndolo. o Sobre todo también he ganado más confianza, tengo las cosas más claras. Y también pues el hecho de que al final muchos profesores son profesionales. Una, un profesional, si tú no eres profesional, a poco que hable, algo te va a enseñar. No, aunque, no, está claro, está claro, está claro. Aunque a lo mejor la clase, por ejemplo, hubo un profesor al principio que eran técnicas avanzadas de Ableton. Eh, no eran técnicas avanzadas de Ableton. Era era básico Ableton, pero bueno. Pero el tío, ey, era, él era muy bueno mezclador Entonces a veces nos poníamos a hablar de mezcla y solo esos 10 minutos de hablar de mezcla ya era como, ostras. Aquí me queda con esto, esto y esto que me puede servir, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, también eso pasa mucho en, este, en esto. También es muy arriesgado poner en un curso ese título de no sé qué avanzado y no sé qué, ¿no? Porque luego sí. también yo como formador, también cuando te enfrentas luego a, un, a, un, a una clase, hay gente de diferentes niveles y entonces a lo mejor tú quieres... Eh, dar unas cosas y no puedes porque hay gente de que se te está quedando que no se entera de nada entonces tienes que sí, no mmm, o pone unos prerequisitos para entrar en, en ese en esa clase o, o si lo tienes abierto para todo el mundo tienes que tienes que tener cuidado en poner esa etiqueta de, de avanzado no porque sí, luego ahí, hay gente que un... habrá gente perdona habrá gente que lo nada. flipara mucho y habrá gente que se queda un poquito como, como más mech
2: Aquí hicimos un examen de entrada. Vale. O sea, supuestamente íbamos todos con un buen nivel. Pero no, o sea, al final había dos chicos que.
0: Había oh, mucha diferencia oh.
2: entre los mejores. Mejores. O sea, perdón por la palabra. Sí. Entre sí, los lo que emplean que... más conocimientos y los que menos. Porque Joder, éramos algunos que síntesis ya sabíamos bastante. Y había gente que no sabía ni qué era síntesis sustractiva.
3: O sea, sabían, que la claro. usaban,
2: no, ¿no? porque la usan, la síntesis sustractiva la usas constantemente. Sí. A nada que produzcas la estás usando, pero hmm. no sabían que era síntesis sustractiva. Entonces, claro, pues eso te digo que hay, y demás. hay
1: diferencias de niveles y tienes que también que barajar no, no, eso. Claro, pero claro, bueno, claro. cada escuela tiene un mundo, vamos, ahí no me meto pero yo. Por ejemplo,
2: claro. por ejemplo, a nivel de, de armonía, de composición y todo eso que también dimos, también había mucha diferencia de nivel, porque teníamos dos en clase que, bueno, muy, muy, muy buenos, y luego estaba yo y mis compañeros que, vamos, era vergüenza. Claro, claro, ahí eh, bueno, coge a uno en otro y tal. Claro, claro. no, es, es difícil, es difícil. Pero bueno, yo creo que eso, no sé, es un poco también el problema, ¿no? de la educación privada, ¿no?, que no está tan reglada como la pública. Claro. O sea, la pública claro. al final tiene ahí unas directrices muy marcadas que te aseguran que si tú vas a estudiar un grado medio, vas a aprender un grado medio. Y si vas a estudiar un grado superior, es un superior.
1: Va a salir en un superior con, con el nivel.
2: Claro. Entonces, en este sentido, ahí yo creo un fallo. Pero bueno, yo te digo, la experiencia la veo muy positiva. Al final, he estado un año en Madrid, que eso siempre, siempre es positivo, salir de casa. Y, y sobre todo en Madrid hay mucha escena de tecno, con lo cual, uh -huh. aunque este año no ha sido el más, propi más propicio,
1: yeah, eh,
2: sí que he conocido a ciertas personas que creo que manteniendo esas relaciones me pueden ayudar en el futuro. Y, y luego lo que he dicho, hemos estado ocho horas semanales sí o sí en música. Eso es un
0: regalo, vamos. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Guay, de puta madre. De puta sí, madre.
0: Yo, 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 a mí me gustaría decir que, claro, quizás el, el problema de la enseñanza privada es ese, ¿no? Que como al no sé lo que comentaba, enseñanzas arregladas pues, pueden tener su, sus lagunas. Pero también yo creo que muchas veces la, la enseñanza privada ha tirado de lo público. Es decir, si algo de verdad eh, tiene éxito, acaba siendo una enseñanza pública es decir que si sí, al sí,
2: final. claro como recursos de DJ. por eso tienes hacia toda razón la, toda la razón. producción
0: musical de verdad tiene éxito muy probablemente podamos ver un grado medio o un grado superior de producción musical que estaría muy bien y eso pasa en los países sí, sí, anglosajones los sí, países anglosajones sí. la, la enseñanza privada tira de la pública eso sería, muy, eso. eso
1: sería muy guay porque así conseguiríamos un poquito de trabajo Ah, <risa> ya Hombre, yo ya los, cu los, cursos, no, pero... los cursos que hago los, cuando los cursos presenciales los hago por la Junta de Andalucía, <coughs> aunque una escuela eh, una, y es una escuela pública, lo que pasa que son licitaciones que salen, cursos que salen licitados.
2: Sí, pero no, él tiene razón, ahora por ejemplo hay un módulo in eh, inferior, iba a decir, la leche, un módulo <risa> medio de, de DJ, ¿sabes? Claro. Y eso, vamos, eso hace unos años. Imposible. totalmente privado. Bueno, inimaginable. Ya te importa. O sea, no, ¿eh? Sí que es verdad, sí que no lo había pensado de esa forma. Hmm. Pero sí que es verdad. Entonces, bueno. nada, este año es muy bueno. O sea, este año, además he conocido gente preciosa, tío, en el máster. Qué guay. Así que sí, sí, sí.
1: ¿Y habéis utilizado Ableton todo el rato? O ¿Habéis utilizado más programas? Sí, no,
2: la, la escuela era, vamos, Ableton y Mac. Ya está. Oh. Sí, sí, sí. Sí, no, bien. era todo. Uf. Es que el, el el director de la, de la escuela es eh, eh, cert Ableton sí, eh, certificado
1: ¿Cómo se dice? Eh, Sí, profesor certificado de Evelyn Coño,
2: eso. Entonces claro, la tabla tira al monte, o sea,
1: Hombre, claro, es más,
2: no? digamos, eh, tenemos un profesor que él da, nos dio Mezcla, que él mezcla no, perdón, mastering, que él el con Pro Tools y, y aún así trabajamos todo en Ableton, ¿sabes? No, Ableton, bueno. la verdad es que Vamos, ahora sí que puedo decir que me lo conozco bastante en profundidad. O sea, bastante, bastante. O sea, joven, ya te digo. Estamos todo el año, vamos, mezcla, mastering, eh, producción, todo, todo, todo. Nada, no, hable todo, la verdad es que es un, es un pedazo de programa, con lo cual la... no, no, hay, no hay fallo, no hay fallo.
1: Nosotros estamos no enamorados, fallo. ya sabes. Y, sí.
2: y, y luego la parte
1: de, por ejemplo, de creación de instrumentos, creación de drum racks y todo eso, también habéis hecho haber hecho parte o simplemente sí. habéis pasado por encima? ¿Qué cotilla no, sí, soy, sí. eh? ¿Qué cotilla soy preguntándote?
2: No, sí, sí que hicimos. Lo que pasa que esa era, era la asignatura de técnicas avanzadas en Ableton. Claro. Y, y no fueron tan avanzadas. Claro, es que estas cosas, dices, sí, hemos dado, pero ¿cuánto nos cuánto no hemos dado? ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir cuánto no hemos dado si no lo sé? Porque solamente, o sea, si nos pusiéramos contigo, a lo mejor sacaríamos más chicha, pues eso, drum rack combinaciones de Dan rap con no sé qué
0: ¿sabes? Sí, ¿no? o es que si lo piensa de, de, de Max for Life por ejemplo se puede hacer un máster, joder, Pero Max for Life
2: dimos una clase solo, y es una pues pena porque se... la verdad es que eso le tiene un potencial
0: pues de eso se puede hacer un máster completo así sí, que imagina, sí, no. es que Ableton sí. es tan gigante que es que debe lo que sí. quiera te mm. puede echar a la hora que quiera Max for Life lo que sí. tiene
1: el problema es que no le interesa a la gente es decir claro. que sí, que a lo mejor los cuatro frikis sí, pero la gente que, que quiere hacer música pues no le interesa ¿por qué? Claro, es porque es... es una movida
2: sí, a mí eso me pasó, yo al principio cuando empecé a producir me interesé por Max for Life incluso me hice un Carpus, Explo Carpus Strong Synthetizer de estos
3: uh -huh.
2: y, y muy guay, la verdad es que a mí también me gusta aprender de todo, no pero luego lo piensas y dices o sea, yo lo que quiero es producir música, no hacer cacharros. Bueno, es no ojalá tú, que... ojalá, ojalá vale. tuviera tiempo de hacer cacharros y hacer música. Pero vale. hay un momento en que tienes que elegir. No, no te da la vida en ello. Entonces, claro, claro. Yo, yo no toco más For Life por eso. Porque es que digo, yo quiero. No sé, yo quiero producir música. Yo quiero
1: hacer música, no quiero estar aquí porque. Sí, sí. Yo cuando empecé con más For Life, luego ya fueron dos años de agujero.
2: Es que, no, es que ahí te, te, te puedes pasar horas
1: Dos años de agujeros sin hacer o sea, música Y ahora otra vez con los streaming Estoy empezando otra vez a hacer música Pero yo me he tirado ahí con los cablecitos dos años, loco
2: Sí, sí, sí Con libros en
1: inglés, con tal Y es una movida, tío O
2: sea, yo creo que Mass For Life es alguien que le gusta Mass For Life ¿Sabes? Que, que sí, que te gusta la música no Que te gusta la música y que te gusta hacer cosas relacionadas con la música Pero que a lo mejor tu centro no es hacer música Sino todo lo que a lo mejor le envuelve Claro o sea, Desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, más por a mí me, bueno, yo me aluciné. O sea, además, me parece. O sea, más for es como. Vale, yo me imagino esto en mi cabeza. No existe. Voy a hacerlo. Es la hostia. Lo puede hacer. O sea, claro es que la que hostia. Que... Pero claro, o sea, yo intenté hacer un. Un LFO con secuenciador de pasos o algo así. Algo que dije, esto no está. Voy a hacerlo. Imposible. O sea, <risa> imposible. Yo me puse ahí y cogía eh, devices que estaban hechos. Los intentaba ahí entrar por dentro a ver qué podía copiar. Y, claro, y no te enteras de, no
1: entera de nada. Nada, nada. No te enteras de nada.
2: Me bajé sintetizadores ya hechos y eso era una complejidad que decía: es que necesito hacer esto. No hacer, o sea, si quiero hacer esto, o sea, que si quiero hacer un LFO con un secuenciador para producir, es que me voy a tirar más tiempo haciendo el secuenciador que haciendo el tema.
0: Claro, sí, entonces,
2: pero, esa es la es, movida.
0: Es programación, aunque tú lo veas dentro sí. de
2: Ableton. A que quede, es, sea bonito, es programación,
0: sí, sí. Programación orientada a objetos, vamos. O sea, sí, sí, la parte, un...
1: la parte de código existe ahí.
0: Que sí, ni ni se parte, ve, ¿no? Como lenguaje de programación, aunque sea programación orientada a objetos, aunque tú lo veas dentro del Ableton, es programación. Tú mm. lo que tienes son parámetros, funciones, variables, y todo eso conectado con cables. Sí, ah, mm.
2: es programación. Y todo en punible. inglés,
0: ¿sabes? Sí, sí, bueno, pero eso es como el pitón, todos esos idioma tienen su propio idioma. Estás hablando con la con la máquina directamente. Exactamente, ya
2: ves. Pero no, sí sí. Pues tuvimos una asignatura que la verdad es que estuvo muy guay porque quien nos la dio era muy era bastante competente, entonces moló. Pero claro, un día solo, dos horas o cuatro.
1: Bueno, es que eso no sirve vas? para nada, claro. Ah. ¿A
2: dónde vas, sabes? Al día siguiente te acuerdas.
1: Sí, 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 sí. Es complicado. Pero... Ya ya tiene que ser que te pique y tú ya te intereses un poquillo más y ya te pongas en sí. contacto y tal. Pero bueno tuvimos una
2: clase de remixes que ya fue la última asignatura, creo, la penúltima que nos la dio el director ¿no? que era eh, certificado de Ableton y, y era una gozada porque aunque en, la clase no era Ableton es que cada vez que hablaba o decía o hacía algo era, vamos, magia de Ableton o sea, en plan o cogía un, un atajo o hacía por ejemplo o sea yo aluciné, mira que tontería y no lo había aprendido nunca eh, la opción esta que está en el centro de la pantalla, que tú tocas una serie de notas, y lo, a mí me ha pasado muchas veces, toco algo y digo, hostia, ¿qué acabo de tocar? Ah, y él, capture, ¿no? Y ¿no? toco el botón ese. De capturar. Y hizo. Sí, y dije, joder, ¿cómo se trata que es un ableton certificado y tal? <risa> Pero no, os lo digo en serio, con ese sí que, aún no siendo la asignatura, aprendí yo al menos aprendí mogollón. Porque es que a, a nada que hacía, como, coño, es que era su, eh, su centro. Lo nada, ves, todo lo que ves, hacía súper eficiente, mm. súper bien explicado, además combinaciones súper buenas, la leche, sinceramente. Con ese sí que dije yo, joder, aquí sí que era un punto más con Ableton.
1: Claro. Yo a ver si salen las convocatorias de Ableton certificado y me presento.
2: Está jodido, ¿no?
1: Está jodido, muy jodido. Está jodido porque no sale las convocatorias y ahora con el COVID menos. Y luego tienes ya. que pagar, tienes que pagar, claro. Tienes que pagar y y tiene un examen potente, vamos, no es vamos, que te llaman a las 3 de la tarde, te llaman por la tarde y te preguntan la primera pregunta por teléfono, y te preguntan cuántas notas, eh, cuántos envíos máximos puedes poner en el Ableton, o cuántos retornos máximos puedes poner, o te preguntan sí. algo muy específico del drum rack, eh, en el drum rack en el, en el parámetro de choque ¿Hasta cuántos choques puedes poner? Y entonces te decías como, hostia Y entonces si no, no pasa esa pregunta No pasa a la siguiente fase no Y entonces como de, oh, wow oh, oh, oh. Así que te ah, tienes que saber es. el manual perfectamente Sí, sí. Ah, sí, ah, lo, sí Lo bueno es que si
2: consigues eso ya Tienes un título
1: Uf. Eres certificado ya entras dentro de, Dentro del ecosistema de Everton Ya te apoyan Y ya te, ya, ya lo, el, lo complicado eh, yo quiero traerme a un profesor certificado aquí a los bienes sonoros. Lo tengo medio convencido. Tal valor.
2: Chan, chan, chan.
1: Chan, chan, chan. Bueno, aquí hay un montón de comentarios que nos están haciendo los compañeros. Los voy a leer, ¿vale? Eh, vale, eh, dice Lelo, claro, porque pro eh, producir y programar. Eh, porque una cosa es producir otra es programar, claro.
2: Exacto, sí, sí.
1: Y a mí que me den los plugins hechos ya me apaño. Y <risa> sí, no, al final es que te
2: toca porque si no, te, no te centras en la música.
1: Claro, nada. Gluten también, eh, Fran nos dice, a mí me encantaría hacerme un ensemble con los de TechDiff. No sé lo que es los de TechDiff, perdonadme. Y Gluten nos dice, Max, es para hardware es la vida. Y sí, es verdad. Para hardware es la vida. Y no es tan complicado para hardware, ¿vale? Y luego nos dice Fran también que él, él tira de Twisted, tu, Twisted Tools, que son unos ensembles de reactor de Twisted Tools, que son la caña. No sé si los conoce. No, y, no bueno. sé. Y, y bueno, y saber inglés también, y saber inglés, sí, sí también sí. tienes que saber inglés, sí claro, hay que, hay que prepararse, claro, yo estoy ahí ya con el B2 a tope, claro, yo voy a tope sí. por eso, sí, sí. Qué bueno,
3: mm. yo
2: y... tenía que sacar el C1 porque yo me fui a Londres a vivir, estuve un año y medio ahí, y mi idea era sa sacármelo al volver, ¿no?, aprovechando el tirón. Claro. pero bueno, al final me salió de trabajo y no, no lo hice y una pena porque ahora mismo vamos, ni de coña
1: no, eso es, es retomarlo porque para dar clases sí necesitas el C1 ah, vale, vale bueno, para tú entrar en una escuela de idioma o lo que sea, o das clases sí, sí. en inglés sí que necesitas un C1 pero bueno, esto de Everton que es una cosa como más, tú pagas y te haces tu, tu clase en inglés y ellos te ven y tal que cuá, hombre, no, no te van a pedir un C1, te van a pedir un mínimo de que tú te sepas defender en inglés y te sepas expresar
2: sí. ¿sabes? Sí, sobre te todo... en inglés,
1: vamos. claro y sobre todo bueno, que por, eh, lo que importa aquí yo creo es el, el la jerga de feo ¿sabes? ADSR envelope y todo este tipo de jerga de audio tienes que conocerla en inglés, claro sí que nosotros sí. estamos súper acostumbrados a, a, a la, la decir, jerga en inglés. No sé decir en inglés ya. El Ableton, Ableton está traducido a, a español, pero todo su contenido a inglés en realidad, mm. ¿sabes? Los, claro, los claro. sintetizadores no están traducidos al español, no te pone envolvente, aquí no, pone envelope, ponen, ¿sabes? Nosotros ya sí. y cuando lleva ya muchos años ahí, pues la nomenclatura de todo lo técnico te lo sabes. Luego ya expresarte, sí, sí. expresarte de correctamente es lo complicado. Para mí, ¿eh? para mí, por lo menos, ¿eh? personalmente hablo, no hablo así en general. Anglicismo. Y bueno, ¿quieres preguntar algo, Salva?
0: No, de momento bien, la verdad es que ha sido una charla bastante aprovechada. Hemos hablado un poquito ahí de, de todo, sobre todo el tema de la sí, asociación me ha parecido sí. bastante interesante, la verdad, bastante potente. Sí.
1: Muy
2: guay.
0: Gracias.
1: Y... Bueno, última cosa. Háblanos de tu LP crudelitas que sacaste que tiene un LP que tiene... Eh, que tiene siete temas, ¿no? Sí. Y... y... Qué muy curioso. Me ha llamado mucho la atención que cuando compra en Bancam Creo que os he puesto ahí el enlace, chicos, en el foro antes, si no lo pongo otra vez. Eh... Cuando compra ahí en el, el Bancam eh, te viene un, un pack de sonidos, un... coño, lo tengo aquí. Un sample, un sample pack, pack. Un sample pack. Y también tiene una, sí. eh, tiene una camiseta que vende, ¿no?
2: Tengo camisetas que además tengo aquí, pues lo lo voy a enseñar. Voy a aprovechar voy a hacer un poco de spam, así rápido. y sí, sí, las tengo ahí, ¿eh? las puedes comprar en Bandcamp o si me contratáis a mí directamente, pues vamos, sin problema. Me he hecho GitHub hace poco, así que... Ah, sí, no, todavía. Guay. No, la cajita está muy bien, la verdad estoy muy contento, son de estas bajo demanda, con lo cual no tienen muchos, muchas dificultades.
1: Ah, vale, que tú, tú la compras y ya te la mandas, ¿no? No como las mías, que son un desastre, que las tengo que hacer yo y enviarlas.
2: No, 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 claro, claro, yo hago el pedido y ya está. <risa> que ahora
1: me he quedado sin camiseta y, y esto es un desastre, pero bueno. Eh, Lelo Palme nos dice, suena de lujo, felicidades por el disco, me encanta el estilo, eh, luego lo pongo a tope. Gracias. Bueno.
0: gracias.
2: Gracias. Pues
0: a ver, Está el muy guay escundir. el
2: disco, eh.
1: Tiene un estilo muy chulo, muy tranquilo, muy profundo. Hay un poco
0: ahí... Hombre, decirle ¿Eh? que Lelo Palmer es drone ghost. Ah, sí. Sí, sí. Qué bueno. Porque, porque digo. Porque está, diciendo... ¿Está escuchándonos? Sí, claro. Sí, acaba sí, de sí, decir sí. Eso. sí ah, aquí. No.
1: amigo que querido
2: escuché, antes de hacer esta entrevista, me pasó eh, Javi la, la que, la que te hicieron a ti. Y, y me metí en el bancán ¿no? Y yo esperaba que iba a escuchar solo Ambient y Escuché unas producciones de techno de Deep de Sonado. dije, Joder, esto es un. O sea, vamos, en cuanto ahora, ahora no, porque estoy centrado en otra cosa, pero para un colega grabaré otra sesión. Y luego más seguro es que compre un par de temas, porque vamos, me sorprendieron. Me parece que tiene una, me parece que tiene un nivel súper alto en serio. O sea, de la talla de sellos como Hypnus o de Edit, o sea, en serio, a mí me sorprendió más porque iba a escuchar ambient, yo además me lo puse, voy a trabajar. Con música de fondo Y flipaste en colores, tío, Y ¿no? dije, coño, esto, esto no me va a dejar trabajar
1: No, 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 aquí el amigo Drone God Tiene un nivel muy bueno
2: No, no, en serio, me sorprendió mogollón Sí, sí Y nada, el trabajo este surge de la banda sonora Que, que, que he dicho antes
1: Ha sacado en, en Circular banda... Dice que ha sacado en Circular Limited y en Systolic
2: Ah, vale, vale, vale No, pues, lógico O sea, ya te digo, me gustaron mogollón, ¿eh? No, no me acuerdo el título porque creo que era el último disco que tenías en banca. No me acuerdo el, Es que eran de estos que es un nombre genérico con diferentes números. Hmm. Entonces ese fue el que escuché y me gustó bastante, vamos. Y... Nada, volviendo a mi disco. Vale. Eh, yo hice una hice una banda sonora el año cuando empecé a producir, o sea, a, a, cuando me dejé el trabajo, que es sobre la guerra civil, sobre la posguerra. Entonces yo de ese documental... Eh, con lo que me quedé un poco era hasta qué punto el ser humano podía ser cruel porque este trataba un poco de la posguerra ¿no? de, cómo, bueno, de cómo habíamos, habíamos pasado de, de, con, el, con la dictadura ¿no? de, del miedo del terror a la aceptación ¿no? entonces sale muchos testimonios de, de bando republicano y tal pero bueno al final yo con lo que me quedé de la, del documental era hasta qué punto eso, el ser humano podía ser cruel porque además para, para coger ideas ¿no? para el documental, estuve viendo otros documentales. Y, por ejemplo, vi el de Utoya y, y no sé, o sea, yo alucinaba, ¿no? Hasta... O ¿Cómo puede ser la, la raza humana, no? Entonces, eh, de ahí me surgió la idea del disco, ¿sabes? Entonces, para este disco lo que hice fue reutilizar todo el diseño sonoro del documental, eh, pero a, a lo que a mí me gustaba, que era el Tecno Alterno Experimental. Entonces, y era una forma también de, de, de no gastar el tiempo. No sé cómo explicarme. O sea, para mí lo más importante es el tecno, ¿no? La banda sonora me gustó mucho, ¿no? Y fue una pedazo de experiencia. Pero al final ese tiempo no lo dediqué al tecno. Entonces, al reusar la, el, 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 el diseño sonoro, me permitía como reutilizar ese tiempo a mi beneficio. Y aparte yo dije, joder, si lo que he querido transmitir en el documental es, pues eso, la crueldad humana, eh, el egoísmo, esa sensación oscura y asquerosa, si quiero transmitir lo mismo, ¿por qué no usar lo mismo, las mismas herramientas? Como si dijera, voy a usar los mismos colores. Entonces, nada, esa es la idea detrás del disco, el concepto. Qué guay, me encanta. Es, ese es el diseño sonoro y, y un poco los siete temas, cada uno, digamos, que trata lo que yo vi más importante de la crueldad humana. Eh, ahora mismo es que no me acuerdo ni de los títulos. Pero bueno, el... varios temas, ¿no? Hasta... Pues está lo de Utoya, que para mí es como un homenaje ¿no? a nuestros chavales. Eh, está el hecho también de la deshumanización. Sí, tenemos eh, el límite de la maldad, cuentos de masacre. El límite de la maldad. De cuentos eso. de masacre es el de Utoya, porque a mí eso me impactó mogollón. Eh, también hay uno que es: no solo basta tu muerte, ¿no? Mm. En plan, representando un poco hasta qué punto, ¿no? Ya no es solo que te vento. O sea, ya no me basta convencerte. O sea, te tengo que humillar y destrozar. Porque, que, bueno, a nada que hables el telediario te bombardean con, con ese tipo de historias, vamos
1: Sí, está muy guay, y... además que le has dado el concepto al disco, sí Me mola
2: no, no, o sea, para mí el tema conceptual es bastante importante O sea, digamos que es como un poco el motor detrás de, de lo que suena O sea, para mí, al menos en ese momento, a lo mejor un poco menos el Cada sonido tiene una idea detrás, ¿sabes? Entonces, claro. es un disco que me gustó mucho. Bueno, es mi primer disco, lo cual siempre es bonito, ¿no? Pero vamos, me gusta mucho un poco el, el, el encuentro entre dos mundos: entre el experiment experimentar, entre comillas, porque tampoco creo que haya hecho una experimentación super hardcore. Pero bueno, un poco entre ese mundo de no de baile, sino de escucha en casa y de baile. Que a mí siempre me ha parecido muy importante poder conjugarlos. ¿Sabes? Guay. Ambas partes.
1: Sí, y es bastante complicado, ¿eh? Doy fe. Es complejo, sí. Muy fe Es complejo, es complejo. M Pero bueno, bueno. Me, me ha gustado una cosa que has dicho que es bastante interesante. Es como que te sentía un poco... Eh, como que habías perdido el tiempo con el documental, ¿no? Has, has mm. dicho, has, lo has tenido que corregir. Has dicho, no, no perder el tiempo, sino, claro, no sino que bien, no. Eh, no el tiempo, y, pero... Sí, pero no es realmente perder el tiempo, sino es otro tipo de aprendizaje tú, que tú has hecho, ¿sabes? Que, que luego, sí, fíjate, sí, ese aprendizaje que tú has hecho te ha servido para crear el, el, el otro disco, ¿no? Pero claro, son experiencias, tampoco es desaprovechar el tiempo, ¿no? Es como. Sí, sí. Total, total.
0: Ahí lo que se ve es que lo que te gusta es el techno. Sí, o sea, no,
1: cada vez más, ¿eh? cada vez más. Sí, no, no el, el tecno vale un montón, pero no, no hay que cerrarse a ser solo tecno sino hay que experimentar con otro tipo de historia y eso. Yo creo que son es muy enriquecedoras y son necesarias porque si ah, no estaríamos no todo el rato haciendo tecno, llegaría un punto en el que te aburriría sino que tienes que, vale, hoy voy a hacer un poco de ambiente claro, ¿eh?
2: claro, hoy voy imposible. a
1: salir a la calle a grabar y a hacer un paisaje sonoro hoy voy a, sabes tienes que, hay que sí. experimentar, y luego mezclar toda esa historia que tú has grabado has experimentado y has, y has mezclado con tecno, es lo que mola ah,
2: yo estoy de acuerdo porque contigo hay... que la variedad está al gusto, eh, 100%, claro, eh? y ahí enriquece Además, y cuanto ¿sabes? más referencias cojas más enriqueces tu música Claro. pero lo bueno del techno y por eso a lo mejor me gusta a mí tanto es que el tecno es infinito O sea, a ver, todos los estilos son infinitos pero el techno mm. tiene una estructura que, que es muy rompible para empezar porque tú puedes hacer un techno mucho más experimental casi tirando ambient y seguirá siendo techno, porque mi disco es techno, aunque haya cosas que no sean 4x4 o no sean bailables todo el mundo nunca sería dentro de techno. Mm. con lo cual eso me parece súper potente aparte lo que dices tú, o sea eh, por ejemplo el hecho de salir y grabar también entra dentro del tecno claro, o sea, totalmente techno, no es que te tan... pero bueno, tiene razón, tiene razón, tiene razón que no puedes aprovechar el tiempo lo que pasa que yo soy un poco obsesivo entonces a veces me engancho en estas cosas no, pero que pero no, muchas veces pesca te... pesca.
1: Si, si tiene ahí bueno. si tiene esa, ese objetivo quiero hacer tecno, tecno, tecno y lo... oh, pues. No, no, la verdad es
0: que el tecno cada vez me gusta más. Eh, que o, que sea, o que sea como una idea recurrente, sabe Con que estés haciendo otras cosas, en el fondo lo que te mueve, sabe Pues el tecno, si es que es normal, ¿sabes? La, la, sí. la, la que ahora tira al monte, ¿sabes? Es normal. Sí, sí no, no.
2: A ver, yo también compongo piezas eh, instrumentales, <risa> pero luego siempre <risa> intento meterlas en el techno ver, por ejemplo, estoy preparando un disco y que tiene mucho de, de, de grabaciones de... De, bueno, de relaciones, porque yo tengo una tasca, entonces me no, estuve, es grabando campo, claro. sí, de, estuve grabando cosas. Sí, estoy grabando no. cosas eléctricas, tipo cortocircuitos o lo tipo que apretas una lámpara y hace el S. Uh -huh. Y tiene una de las piezas, tiene una composición que yo hice aparte para, para un regalo. Pues ya lo meto ahí y es como, bien, o sea, este tiempo invertido va a servir para el tecno Claro. No, no. ¿Sabes? Y además Todo. lo bonito del tecno es que puedo meter una pieza de piano, puedo meter una pieza de piano súper bonita. Y queda bien. A mí eso me parece sí. la hostia. Claro. ¿Sabes?
1: El techno no, es el la hostia.
2: No, yo lo digo en serio. O sea, yo llevo mucho tiempo y cada vez me gusta más. Además, cada vez me, cada vez me, la música electrónica en general cada vez, cada vez me gusta más. O sea, yo ahora mismo eh, casi el 90% de mi tiempo escucho música electrónica. ¿Sabes? Y no en plan por ocinamiento, sino porque digo es que me, me apetece escuchar música electrónica. Porque un día escucho ambient otro día escucho... Tecno de, de batalla o lo que sea, ¿no? Y no sé, me parece. Puedes expresar tanto, además es tan infinito, porque, evidentemente, con un instrumento puedes hacer, bueno, virguerías, ¿no? Con una guitarra o lo que sea. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta de la electrónica es que puedes atacar a la textura. O sea, tú en la guitarra tienes una textura, pero es esa textura. Y o cambias de guitarra o de cuerdas o es esa textura. Ese pero en, el, en la electrónica, en general. Ya no es solo armonía y ritmo, sino textura. O sea, para mí, una de las cosas fundamentales es la textura de la música electrónica. Puedes poner la misma nota y cambiar la textura, y va a ser increíble. Correcto. Viva la música electrónica. Yeah, me
1: va el tecnozo. Pero bueno, sí, no tienes razón que la dis... digamos,
2: yo, por ejemplo, cuando mejores ideas se me ocurren es limpiando, escuchando trap. Ahí es cuando mejores ideas se me ocurren. No, pues, vale. a bueno, ya vamos a,
1: acabar, vamos a acabar el streaming, ¿vale? <risa> <risa> pero no, no, pero es cuando
2: mejores ideas se me ocurren, ¿eh? O sea, de, de tener así alguna cosa que no, no me acaba de fluir y ponerme a limpiar y escuchando Bad Bunny, por ejemplo, y de repente digo, hostia, ya lo tengo. Y sale, sale. Qué fuerte. Hay que escuchar de todo, sí es verdad. Sí, sí. Hay que
0: escuchar de todo, sí es sí. verdad. Mm. Yo me he dicho, escucha y... atrás, vamos. Trap, rap, reggae, rap, eh, jazz, fans, sí. soul, a mí, yo, pero vamos, yo no tengo problema. Nada, no, sí, que la vida. Y.
1: Sí, a tope. Y pues eh... nada, eso, el disco
2: el disco fue, fue un poco Mira. largo, ¿no? Porque eh, yo lo hice en, en marzo, justo cuando yo tenía. Yo estuve. Cuando empezó la cuarentena, ya tenía un poco el concepto, pero no me había puesto aún en. Bueno, ya había hecho la producción, pero no lo había mezclado, entonces en la cuarentena lo mezclé y luego se me hizo un poco largo porque yo quería masterizarlo con, con un tío en concreto que es bastante bueno es caro no es caro porque porque luego vas a Estados Unidos y es mucho más caro pero bueno para ser España era bastante carete eh, y hice una campaña de crowdfunding y todo que no salió entonces o sea desde marzo lo llevo arrastrando hasta hasta octubre que lo saqué sabes entonces es un poco largo pero siempre me dijo no muy bonito, ¿no? Como el, claro. la primera vez. Y lo de sample me se me ocurrió... No sé si lo, se lo vi a Soma, que ellos suelen hacer muchos samples, y que joder, estaría muy guay hacer un sample. Y de esa forma, lo que os he dicho antes, alargo un producto. O sea, yo tengo un producto que hice en octubre, el sample pack lo saqué en diciembre, y ahora en enero o febrero, según cómo vaya la cosa, sacaré un disco de remixes de ese de ese trabajo, con lo cual desde octubre hasta marzo tengo cubierto la, pues, todo el tema de redes sacar nuevos productos, etc. Bueno, dale más vidilla, claro,
1: que no sea solamente publicar el disco y...
2: No, aparte ahora en las redes tienes que estar constantemente, entonces cuanto más, porque evidentemente no, yo no me dedico a la... O sea, lamentablemente no cobro, o sea, no, no es mi... No me gano dinero. O sea, yo no gano la vida con la música, lo cual tengo necesito hacer otras cosas para ganarme la vida. Entonces, si quieres estar ahí todo el rato constante, constante o, o cómo lo haces si no es con estas cosas, ¿no? O sea, yo claro. no puedo sacar un disco cada mes o cada dos meses. No,
1: entonces, no. entonces
2: Y nada, si compras el disco, viene el sample pack. Puedes comprar el sample pack aparte también. Sí,
1: lo he visto, ahí, lo he visto. Tienes todas opciones. Guay. Muy bien, muy bien.
2: Eso y... está muy guay.
1: sí. MB3 Flag Streaming en AA. Oye, ¿qué te parece si vamos acabando? Nos va a enseñar un poquito el Ableton, luego nos vas va, lo que nos va a enseñar el trabajo fin de máster
0: que hiciste dentro sí. de,
1: del curso del máster que hiciste. Lo que, en sí, lo que sé
0: comentar, eh, Dronegos está diciendo por aquí por el chat que Perdona si ya tiene todo, todo lo de lo, los lo remixes todavía abierto.
2: Eh, pues joder, sí, sí, porque ya, ya lo mandé a maestrizar y todo pero sí, bueno también. que no se preocupe porque o sea que ahora ahora le escribo yo porque yo o sea voy a sacar este disco y ya estoy preparando otro uh -huh. entonces podemos ver algún remix sabes es que este ya tengo el master y entonces
0: lo no, no, voy a pensar, no, le DNA. voy a pensar porque
2: la verdad es que estaría muy guay algo así más deep sabes hemos hecho un remix con un chico de Madrid que es así Tecno de los 2000 hay otro socio de la asociación que es más tipo techno eh, muy ambiental, pero no ambient, Sino tecno, muy, muy, con mucha atmósfera Y la verdad es que un remix De, de ese estilo tuyo La verdad estaría guay Pero bueno, si no para el futuro, tío A mí me fliparía, vámonos Estaría súper agradecido Ahí se queda oh, ahí,
0: ahí queda eso qué bueno, o sea, No lo había leído, no lo había
2: leído. Qué bueno uh, yeah. Y a mí me gustaría que, que escucharan el trabajo primero Y no sé si nos da tiempo el trabajo de. ¿Qué el trabajo, perdona? El que os iba a enseñar. Ah, vale, claro, claro. Tú tenías el enlace de SoundCloud, ¿verdad?
1: Pues lo pongo yo. Pónmelo, a ver, espérate. Tengo por aquí.
2: Luego me gustaría que lo escucharan. Y luego.
1: Sí, te iba a decir de poner un track de del. tu último del disco, pero vamos, ponemos el trabajo y ya está, claro.
2: Sí, son 13 minutos. Cuñoc así
1: tenemos bien. un poco sobre lo que hablar Vale, pues pásame el enlace Porque no lo encuentro, tío Sí,
2: no te lo ves.
1: Pero te me lo pasaste al correo
2: Sí, cuando te pasé la bio y todo eso Vale, entonces espérate que lo miro Bueno, este trabajo Así lo voy introduciendo Este Venga. trabajo eh, lo he hecho Como proyecto final de máster eh, Durante el mes de diciembre y enero Y un poco narras mi experiencia con, con la cuarentena o sea, es una idea que ya tenía, pero bueno, con lo del TFM, pues lo mismo. Quise aprovechar esa oportunidad para derivarlo en lo que a mí me gusta. Entonces, ha sido muy emocionante, ¿no? Porque jamás había hecho una pieza de este estilo, ¿no? Son 13 minutos y, y es todo un proyecto en sí, o sea, es solo uno. Entonces, esta forma de trabajar, digamos, como lineal, en vez de hacer un bloque y alargarlo, ha sido algo totalmente, bueno, para mí totalmente nuevo. Con lo cual, una super experiencia. Y luego, pues, como es un disco conceptual, mmm, he metido de todo. O sea, hay composición, hay grabaciones de WhatsApp, hay grabaciones de campo también, un poco de todo. Entonces, no sé, me parece un trabajo que a mí a nivel personal me, me ha hecho crecer bastante por eso, sobre todo por, vamos el hecho de enfrentarse a un proyecto vacío y ir rellenándolo linealmente había momentos que me agobiaba de decir no puedo más no sé qué hacer aquí pero bueno poco a poco y con la ayuda así un poco de opinión del resto al final entonces nada es, es muy íntimo o sea ¿Dónde no me las han mandado ¿no? es... Eh? La man la manda,
1: Israel es que no lo encuentro tío perdóname
2: eh... no
1: lo encuentro. Te, lo, te lo copio te lo copio pégamelo aquí en el aquí en una privada lo que sea Es que no me sale en el.. En el correo, tío. Perdona, eh, chicos, que tenemos aquí un poquito de descontrol.
2: Problemas. Problemas del directo, ¿no?
1: Los problemas del directo.
3: Mm.
1: Así que un disco en plan hecho en el confinamiento con sonidos del confinamiento. Muy interesante. No, no, está hecho post confinamiento, eh. Post confinamiento.
2: La idea se me ocurrió después, durante el confinamiento. Mándame la Pero me, lo desarrollé lo que luego. Es más, es como, digamos, un ver a, hacia atrás el, cómo vive el confinamiento. Me hubiera gustado, la verdad es que si lo iba, si iba a saber que va a durar tanto el confinamiento, eh, lo hubiera hecho durante para realmente eh, transcribir lo que sentía en ese momento. Porque claro, al final, después de tantos meses, no es más que una revisión, de. Pero bueno, eh, para el siguiente confinamiento ya estaré atento. ¿Cómo te, cómo te escribo?
1: Eh, por aquí me. A ver. Por el. Por aquí mismo, ¿no? A ver. Espérate, un segundillo. Voy a poner. Oh, oh, vale, ok. Puesto la pausa A ver Straub. ¿dónde está esto? Ahí por aquí te sale ah, Ahí está, 82 verdad, sí, verdad. Lo tengo, ok Pues ya está, vamos a poner el, el track, ¿vale? Y ahora volvemos eh, a Discord Y vamos preparando también el el set para Ableton y ahora nos vemos.
3: La actividad docente presencial en
0: todos los niveles educativos. Exagerados. El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario de para decretar el Estado de la alumna. El gobierno decreta el instituto y el arte que está en el país. Limitar la
3: circulación por de las personas. posicionar al no podrá durar más de 15
2: días. España declara mañana de y de además del rey Pedro Sánchez al fuerzas políticas esta
3: misma tarde se las
0: estáis separados
2: Sí, gracias. <ríe> gracias, gracias, gracias. Ahí eso es la versión, eso es la mezcla ya, falta de masterizarlo y demás. Pero bueno, esa ya sería la definitiva. Te estás muteado.
1: Ahora, ahora, vale, que como es que estaba muteado ya estaba muteado doble. Que nada, que estaba diciendo que me ha gustado mucho, que ha sacado ahí un poco la esencia del, del, del confinamiento y ahí, como, como tanto con los sonidos de WhatsApp como esos mensajes, ¿no? De, en plan, ¿te interesa coger este trabajo? Porque no sé qué, está muy guay.
0: <risa> la verdad una que cosa es... que, que me ha gustado mucho, me ha gustado entera la pieza, el principio no lo podía escuchar los primeros dos minutos, pero lo que he escuchado me ha gustado un montón y lo que me mola cuando escucho música y en electrónica no es fácil. Es que contar una historia
3: hmm.
0: Hmm. y esta pieza cuenta una historia ¿sabes? desde que o sea, te la pone y te están contando pues eso una, una historia y te digo uh -huh. con la música electrónica no es fácil encontrar ese tipo de de, de pieza o de canciones llámalo como quieras sí. y eso es lo, que sí. es lo que me ha sorprendido de verdad Gracias.
2: no para eso yo creo que ha sido fundamental lo de usar tanto sample vocal porque al final es lo que le da esa, esa historia, ese significado tan, tan evidente. Claro, también, si pero, no...
0: pero yo creo que también, o sea, eso también, ¿no? Porque digamos que le da como una continuidad temporal, pero luego, si te fijas, la, 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 la pieza está dividida como en muchos trocitos, cada trozo mm. tiene ese puntillo de, no sé cómo decirte, de técnica de producción que es diferente a la anterior, sí. y eso también como que le da como... como ese, ese cambio como también hace que cuente una historia, ¿no? La parte esa donde eh, eh, estás sonando la, las voces del, del, del de, o sea, las palmas del concierto y eso pasa a un compa 3x4 que digo, no, si está tocando por tanguillo, de repente que entra ¿Sí? el bombo, ¿sabes? Sí, sí, <ríe> repente... no, no, es
2: un ritmo de, de, de Nancruza.
0: Por eso te digo la que está tocando más. Como ya empiezas a tratarlas, ¿sabes? Ya eh, empiezan a ser cada vez más ásperas, por detrás van entrando capas, de ahí pasa una cosa como mucho más un silencio, con mucha rever. O sea que también las técnicas van variando y eso como que hace que cuente una historia, ¿no? Aparte uh -huh. de las voces, como decir.
1: Y luego las uh -huh. pausas que tiene, ¿no? Diferenciada entre una parte y otra también mola mucho, claro.
2: Está muy sí, guay. Sí, sí, Al final. Sí, a me gusta. Yo cuando lo escucho, me, me mola. Me mola. Hmm. Me gusta. Además, esto lo que dices tú. Al final, ha habido muchas técnicas porque ha sido como un poco todo. O sea, todo lo que me gusta hacer, pum, ahí junto. Hmm. Porque a mí componer me gusta mucho, pues componer. Y una pieza instrumental.
3: Hmm. O más
2: instrumental. O luego diseño sonoro. Y luego, por ejemplo, cada vez me gusta más lo de grabar cosas. Hmm. Y ahí, pues eso. Salí con la grabadora a grabar cosas y las intenté meter. Qué guay. El, Sí, no, no, la verdad es que es lo bueno de este tipo de, de estilo, ¿no? En plan más más experimental, ¿no? Que al final no tienes ninguna regla, ¿no? Incluso lo, yo a veces con este, este estilo lo que busco es no tener ninguna regla. Incluso si viste alguna regla, como machacarla o lo que fuera. Incluso a veces me obligo a hacer cosas diferentes. O sea, a veces digo, ah, pues yo ahora no quiero un ritmo 4x4. Ahora quiero y me pongo a buscar pues eso, ritmos de flamenco. O, y no, me obligo a decir, esta parte va a ser así por ciertos motivos, ¿no? nunca es porque sí ¿no? pero como que me obligo un poco a no, pues esta voy a hacerlo más así o aquí voy a hacer con, con violines, ¿sabes? Mm. así yo mismo también digamos que me, me, no me supero ¿no? pero en el sentido de que me abro un poco miras, o sea que no claro. sea todo tan ni, ni, ni
1: tan cuadriculado ni tan encasillado, sino que ya vamos experimentando también con otro, otro, otro ritmo, de otras maneras que hacer está guay
2: Exactamente, exactamente. Muy bien. Oye, pues enséñanos el proyecto. Este es el que nos va a enseñar. ¿no? Sí, Con el Ableton. Este lo tengo aquí. Ah, tengo que compartir, ¿verdad? Yes. Very important.
1: Very important. Reason. Ok, vamos a poner aquí ver transmisión. Ok. Aquí Estoy tenemos. Estamos viendo, ¿no?
2: Sí, estamos viendo. Bueno, este es el, el proyecto ya de, definitivo. Esto ya es incluso ordenado y bonito. Ok. Eh, claro. An no, antes Muy de importante. pasarlo a audio porque yo lo mezclo en, en Pro Tools entonces antes de pasarlo a audio hice los grupos un poco a ver más que nada para limpiar cosas innecesarias porque como era lineal o sea, el proyecto empieza aquí en la izquierda evidentemente y va hacia la derecha ¿no? Uh -huh. eh, voy sumando cada vez más capas y si me ocurre una idea y hago un nuevo, una nueva, eh, una nueva, joder, un nuevo canal y claro al final luego tengo una cantidad ingente de canales que muchos son réplicas muchos no sirven a lo mejor no los uso entonces hubo una fase de limpieza. Era un poco sí. caótico, la verdad es que este trabajo ha sido caótico por. Como era la primera vez que lo hacía, este estilo así de producir de, de lineal, pues. Evidentemente, la primera vez nunca lo haces bien, 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 ¿no? Es muy importante también un orden, ¿eh?
1: En toda sí, la producción. Sí, sí,
2: sí. Lo que pasa es que yo no. No suelo tener. No, no suelo tener un orden muy claro de, de trabajo, ¿sabes? Porque. Sí, que es verdad que normalmente empiezo con, con un concepto, pero pero luego sí tengo una estructura, pero luego voy avanzando y creando. Espera, se me ha bloqueado. Voy avanzando y voy creando cosas nuevas y voy como añadiendo. Entonces, se si me ocurre una idea, la pongo o tal. Entonces, acaba siendo un poco caótico. ¿Va haciendo pero como da. un bloque
1: ahí dentro de la vista de arreglo o algo así o qué?
2: Intento, intento hacer bloques, pero. Eh, ¿O trabajas más en la vista de sesión? Yo trabajo todo en sesión Ah, ok,
1: bienvenido, no, bienvenido me, gustaría, quiero
2: me gustaría hacer más en, en la vista arrangement Pero no tengo ningún... no tengo nada, o sea, en, en mi casa tengo un teclado y un ratón Entonces se me haría un poco difícil el, el quedar la pizza como con el ratón, ¿no? En plan, tocando y grabando mm. Me gustaría, pues eso, comprarme un controlador y poco a poco cada vez hacerlo más más orgánico, más dinámico pero bueno, poco a poco poco a poco, yo ya me he hecho 100% a a tecla de ratón, ¿no? al tecla de ratón lamentablemente Totalmente. sí pero claro, para la Randman sí que no me sí que no me sí que no me funciona entonces disculpad que se me ha bloqueado no, no pasa nada pero bueno, yo el trabajo este lo empecé un poco como fue posteriori pues lo primero que hice fue ver un poco qué puntos habían sido como más importantes ¿no, en mi experiencia y, y los escribí. O sea, hice una listita, luego hice una cronología y eso es lo que me sirvió un poco para, pues para hacer el primer esqueleto mental. O sea, yo siempre intento un poco empezar con un concepto, ir con una idea más o menos clara. Que luego está claro que muta muchísimo y cambia y evoluciona. Pero al menos sí que las primeras hojas que tengo yo, que yo lo apunto todo, son muy Pues oye, esto voy a hacerlo por esto, y esto voy a hacerlo así, y esto va a avanzar así, Qué ¿sabes? Sí, porque así, por así decirlo, tengo un poco de por dónde empezar, ¿no? Porque si no te puedes volver loco. Entonces, este proyecto tenía ahí unas eh, unas condiciones iniciales que... Te voy a compartir la pantalla. Tenía unas condiciones iniciales por, por el trabajo de... Del máster, tenían que ser tres temas de como máximo de 3 a 5 minutos. Como uh -huh. máximo, entonces eso ya me limitó. Pero edición, ¿no? sí, pero guay, guay, porque ya me ponen límites. Ya sé que tengo, tengo que hacerlo en 15 minutos y, y tengo que pensar, entre comillas, un poco de dónde voy a poner un corte para para, para luego poder pasar los tres temas. Aunque yo, cuando lo, cuando lo, lo saque, lo distribuya, va a ser una sola pieza. Tiene cortes muy claros que yo luego para el trabajo eh, he podido cortar muy fácilmente sin tener que complicarme la vida. Entonces, son tres temas, aquí se pueden ver. Este el 1, el 2 y el 3. Y el primero lo que quería de desarrollar un poco la locura de... Para mí, yo no veo la tele, ¿no? Entonces, para mí el COVID apareció el día que, que apareció un tío en la gomera infectado de COVID. Y de repente eh, cerraron todos los colegios y fue como... Qué, qué locura, ¿no? ¿Cómo se están pasando. ¿Qué ha y de ahí, ahí pasé. Sí, sí. Por eso usé mucho en la parte inicial todos los clips de. De las noticias. Son. Son del YouTube. O sea, los copié. Lo que pasa lo que hice luego fue mucho de trabajo de. Lo oís bien, ¿no? Sí.
3: Hice mucho Yo trabajo de.
2: De. De con el delay. Eh, cambiar las octavas también. Y al principio las voces son más ridículas, y luego con el vocoder, que está aquí, las hago más, como más, creo que está, Que como a veces los grupos se me... ¿Veis? son más normales, y luego cuando ya llega la explosión de las noticias, de cerrarlo todo, y mil movidas más, uh -huh. ahí con el vocoder... ...les hago un poco ese efecto áspero que, que me flipa el vocoder para esto.
1: Sí, ya lo ha cliché un poquito más. Pues vamos, claro.
2: Sí, sí, le da esa textura aguda como muy granular desde mi punto de vista. El vocoder es una gran herramienta de Beltoner. Sí, ¿no? sí la yo pelea. la uso para las voces, la estoy usando mucho, para hacer como una segunda voz. Eh, para los tom, sí, a veces, que aquí lo tengo también, uso un tom, pongo un tom, el de la 808 por ejemplo... Y, y lo paso por el bocoder Y se me queda. Perdón. Se me queda súper chulo. No sé si lo veis, espérate, es que está con el. Lo voy a subir. Que sí, como aquí tiene mil mi cosas, por ejemplo, aquí tiene el esto. No sé si lo veis, ese metalizado que tiene. Sí. Y eso es un tom de, de 808. Pasado por, por Vocoder me gustó mucho qué guay sí y nada en esa parte si tenéis dudas ir sí, soltando eh yo voy a estar ahí hablando sí sí no te preocupes nada eso hice mucho trabajo de, con las noticias que para mí en este trabajo en general lo importante son las voces porque es lo que le da sentido tanto emocional como cronológico y las noticias vamos para mí fue además es que yo no veo las noticias y las primeras el primer mes de covid vi más noticias que, que en toda mi vida porque es que estaba acojonadísimo No, no, igual que todos, tío O sea, yo, vamos Además yo estuve trabajando en el Telepizza Y claro, nos estábamos esperando los pedidos Estaba ahí con la tele Y yo agobiado No sé Entonces <risa> Esa es como el primer parte Y luego pasamos A una parte de confusión Que es lo que quise representar con Con esta bola de Con toda esa bola de WhatsApp Que es el, el ruido este <risa> Ese es el WhatsApp Ya, yeah, ya yeah. Ese es el WhatsApp, tal cual, ese está en crudo. Tiene ahí una panorización para darle la gracia. Sí, porque a mí, a menos de esa experiencia, el, el primer día de cuarentena el móvil ardía. Sí, sí, ya... sí. La primera semana fue una locura. Sí, pero luego ya se relajó mucho. Sí, pero. Entonces, bueno. claro, y luego hice esa. Toda esta zona de sí. Que.. que lo que quería dañir esa bola de confusión. Incluso, y esto me pareció gracioso ¿no? porque en la asociación compramos ¿no? el, el Roland Cloud y nos regalaron el Ultimate, pero solo un mes. Entonces yo soy la TV3, yo soy la TV3 como pensando que iba a tener, que pensaba que era un año lo que nos regalaban el Ultimate. Y cuando nos quitaron la cuenta, ¿ves? Me salta el aviso porque nosotros tenemos Pro en no, Ultimate. Pero cada 100 segundos mete una distorsión y dije, joder, queda guapísimo con, con sí, esta locura sí, de momento. La conozco, la conozco porque no he tenido las distorsiones así. Sí, que es cada que más es, es cíclica, o sea. No, es, va con el tiempo. Entonces dije, joder, me viene un happy hazide que, que dicen de esto, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y luego ya pasamos a un momento de miedo que es lo que intenté un poco representar con esta parte. Con ese ambiente más, más de rever, con esa voz más oscura. Y aquí me inspiré mucho, vi muchos gameplay de Last of Us y, y también muchos temas de Burial. Porque dije: joder, esta gente transmite el miedo de la hostia, ¿cómo lo hacen? Y lo que hice fue eso: fue hice la, toda la zona, o sea, toda la estructura y luego lo, lo grabé con el resampling y ya lo pasé por rever y eso es lo que yo creo que le da ese como ese además ese grave que está ahí sonando pum pum, pum le sí. da ese ritmo así como un poco un poco ne a mí me vamos me transmite nervios me transmite bastantes nervios además, ¿Te para te mí? mí fue eso para mí pasé de un momento de, de susto a miedo absoluto eh o sea yo además iba a trabajar el telepizza en plan qué mierda estoy haciendo con mi vida o sea todo el mundo está encerrado en casa y estoy repartiendo pizzas aquí Joder, eh, claro, claro. o sea soy, soy, soy esencial decían pero bueno esa es mi madre, esa es mi madre, porque yo en, en un principio mi idea era usar... Aquí so, una de, lo que te habla del
1: trabajo, ¿no? Eso
2: me ha llamado mucho la atención antes. Sí, pues, ¿no? sí, porque ella me dijo que lo dejara, me dejaba porque yo, yo estaba viviendo con, con mis tíos y bueno, son de riesgo y tal, y, y me acuerdo que eso fue una llamada que me hizo y me impactó mogollón, porque a mí eso fue lo que realmente me empezó a cojonar ¿sabes? Que mi madre me dijera eso fue como guau. Wow. Claro, y esto claro, es, chungo, ¿esto es, es chungo. Qué
1: guay. Fuerte, tío. Y,
2: y yo quería usar muchos audios del WhatsApp. Porque para mí eso, el audio del WhatsApp me parece una fuente inagotable de... de no sé, es como una cronología de tu vida, los audios del WhatsApp. Pero <risa> es verdad, verdad. Tú escuchas los audios antiguos, de hace un año. Te vas a recordar de cantidad de cosas que... Te vas a olvidar. Imagínate en la cuarentena la cantidad de audios que nos metimos, ¿sabes? Ya, ve. Eh. Pero la putada es que mi móvil no tiene mucho espacio y los tuve que borrar todos. Entonces no pude copiar casi ninguno. Vaya. Porque sí una pena, voy, una pena. Voy, yo voy borrando el teléfono cada cierto pues tiempo. Pues no lo hagas, ¿eh? Yo te recomiendo que no lo hagas por si acaso algún día quieres hacer algo cronológico. Vale, bueno, también, ¿verdad?
1: <risa> Eso está guay. No, es verdad, es verdad
2: que lo echas en falta, ¿eh? Y Y luego este silencio es el que me sirvió como corte para cambiar de tema. Y aquí empieza una un audio que grabé yo en la, en, por las calles, que soy yo caminando. Y es cuando meto los aplausos porque cuando yo estaba yendo a, a trabajar al muchas veces coincidía con el horario de aplaudir. A las 8. A las 8, sí, sí. Entonces, claro, yo iba andando y todo el mundo me aplaudía. Entonces quería transmitir esa sensación eh, aquí. Y ahí es cuando me, se me ocurrió la idea de meter lo de los aplausos, que es súper sencilla. Lo que hice fue coger un sample. Que es este cacho que se escucha más fuerte eh, Le di volumen en los acentos que quería Que es un ritmo de, de flamenco Y mira ahí se puede ver 12x4 ¿Veis la mm -hmm. pestañita? Sí Un 12x4, sí Exacto Y nada, y lo, lo, lo enlupeé no tiene nada más
0: Tiene ahí un,
2: una puerta de ruido para, para hacer más silencio en, en los espacios en medio Para marcar más el ritmo Y ya está y, ahí entra y
1: el bombete también, que el bombo ahí le da un rollo muy chulo, bola.
2: Sí, aquí lo que hay que transmitir es un poco el efecto ese como repetitivo, efecto túnel. Que, que fue la cuarentena, vamos. Y aquí, me, aquí esta parte me costó bastante porque yo quería como representar un poco, como que al final estás metido en un túnel, ¿no? Ahí, en un sueño, ¿no? Y que ten que días más en ese sueño, ¿no? Y, y me costó mucho el, el saber cómo hacerlo. En este me, me frustré bastante y al final lo que hice fue un poco lo que hice antes regrabé la pieza entera le metí efectos tipo reverb que es esta y lo que hice fue lo que ha dicho el, el señor Aya antes fui cada vez quitando más la pieza y cada vez subiendo más la reverb con, que tenía eh, también distorsión y cambio de tono y lo que he dicho antes de Burial por ejemplo el sonido este esto se me ocurrió de Burial. Yo hice una grabación de mi casa de lloviendo y hay una canción de Burial, no me acuerdo cuál, que tiene como un sonido parecido y dije, joder, ¿cómo lo ha hecho tal? Evidentemente no es el mismo, ¿no? No me quiero comparar con Burial. Pero simplemente lo que hice fue poner en reverse la lluvia y ya le da efecto ese tipo como cortante. Mm. Y esto fue con un cacho que me gustó. ¿Ves? Tiene un cachito que me gustó, que era más fuerte. Y ya nada, Rever y, y, y un poco de LFO sí. Que le da el ritmo ese bueno Esta te la podrías bailar, entre comillas Esta parte sí Esta te la podrías bailar eh, La verdad es que yo creo que a nivel diseño sonoro no tienen nada de riesgo, hostia, Esto es súper especial tal
1: no, el pero otro día me estoy un fijando mon montón, Un montón de detallitos que molan, un montón,
0: ¿sabes? Sí, sí, tiene trabajo, lo que se es que tiene yo, mucho
2: trabajo, ¿sabes? Yo me, me, le doy muchas vueltas, o sea, yo tengo una idea, la hago, la, la remiro, añado, y en parte me gusta mucho esta forma de trabajar en del tirón, porque me permite cuando tengo este tema y adelante, en este tema, hago un sonido que me gusta, a lo mejor lo puedo meter aquí, entonces se hace como una sinergia entre temas que enriquece mucho esos detallitos. Y luego me fijé el otro día viendo el trayecto Todos los synths son el Massive Todos son Massive Yo quería haber usado más sintes analógicos Pero bueno, al final es el que más conozco y el más cómodo Sí, es muy guay Yo lo
1: utilizo súper poco, lo tengo Pero no... joder El Massive el es el, el, el antiguo, no el A X, no el primero
2: Eh... Sí, es el sí el normal el de, el de toda la vida ¿no? sí 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 no el otro ni lo, lo toca, como este el, lo conozco este fue de los primeros que usé cuando empecé a producir entonces eh, es me es muy cómodo porque es que a la mínima ya sé cómo funciona entonces es, muy bobe, es
1: bastante potente ese
2: sintetizador sí tío. permite muchas modulaciones y eso lo hace muy cómodo para aquí, o sea. claro, aquí ya empieza un poco más más parte más más de composición Además, el sonido del piano este me, me gusta mucho como me ha quedado. Porque tiene... A ver si lo encuentro... Sí, el, piano este, del final, bueno.
3: el
1: piano que lo tiene lo pone al final también, ¿no? También, sí. Claro. sí es es. Son ah, una, una
2: sonoridad muy guay, así como un poco distorsionada, ¿no? Claro, tengo el sonido original a la izquierda. Y a la derecha tengo el de efectos, con un delay. Que eso le da bastante espacio. Y tiene una distorsión de estas de vale. de ampli Y luego a eso Ya está, simplemente es eso No le ha ido más efectos
1: Si sí, tiene el, el sonido y... el sonido limpio y el sonido distorsionado por otro lado no Paneado uno al
2: otro Exacto Y Perfecto. os lo digo en serio, o sea, es un sonido que lo escucho y digo Guau, qué guapo que, que Le da mucha emoción A menos desde mi punto de vista le da mucha emotividad A lo que se está tocando, ¿sabes? sí y... Esta era como ya, esta la siguiente era ya el drama absoluto Porque yo el cumpleaños, yo tengo un hermano gemelo y siempre lo he celebrado con él, mi cumpleaños Entonces este ha sido mi primer año que no he podido celebrar con él Entonces wow, para mí eso puta, fue putada, un drama tío. absoluto Entonces claro, para mí las cuerdas es como el sumum del drama O sea, tú pones una cuerda, violines, y o violas o con trabajos y es que le da un dramatismo, toques lo que toques porque eso lo usé mucho en el, en el documental, lo usé muchísimo, cuerdas tratadas con distorsiones, revers y tal. Entonces, para mí es como el ABC. ¿Quieres eh, dar drama? Usa cuerdas. Sin más, no, no te compliques la vida. Lo que pasa es que sin sí, que intenté, pues eso, darles un poco de. Tiene un. nada, un. Es el concepto. Eh, eh, yo me lío incluso para buscar las cosas. Tiene muchas, tiene. Eh. Mira, estas son las cuerdas. Tiene distorsión de chorus. Tiene rever. Esta distorsión, si no la tenéis, os la recomiendo mucho. Es un overdrive de, de BrainWorks que suena pues increíble. Suena increíble, ¿eh? y, es, y luego de... Es... Per
1: perdona, que no. La de BX, ¿no? De BrainWorks.
2: Sí, se ve o no se ve.
1: No, no se ve, no se ve en la pantalla. Bueno, no pasa
2: nada. Ah, no se ve en la pantalla. No se ve, no,
1: no se ve el pop-up.
2: Ah, ver, vale, pues es el Brainwash Green Green Screamer, okay. y luego otra vez Rever y, y ya el, el LFO que es lo que le hace el, 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 LFO, el, el que sí que es, lo, es muy bueno, eh. A mí sí. se me ayuda mucho cuando tengo un sonido así tipo pad a que encaje más en el ritmo. Oye, tenemos sí. dos
1: nuevos seguidores, A todos Sandy Detail y DNSG Radio, muchísimas gracias Y Lelo, nos vemos, otro Si sí, 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 se tiene que ir A ¿qué pasa? ¿cómo está? Estamos aquí, que nos está comentando el compañero Trabu Cómo ha hecho su pieza
0: ¿Quién había y... hablado antes de A Thousand Tails? ¿Habías sido tú, Trabu? Sí, he sido yo Pues parece que nos está siguiendo aquí en, en el canal, ¿no? Ah, sí, qué bueno
1: Sí, acabo de llegar, <risa> todo bien, muy bien Gracias, hemos estado hablando antes de ti
0: ¿Sí? <risa> Qué bueno. Hablando del de River Roma Sí, qué
2: bueno y... Gracias,
3: gracias
2: <risa> Nada, luego quiero, o sea Cuando dijeron la noticia esta de que ya sabrían Fue un momento de emoción Pero bueno, luego como estaba en Madrid y no tenía así mucha gente Fue como en plan, hostia, si no tengo con quién quedar ya, esa y parte se... también mola mucho Sí, es que el piano también me parece que tiene una fuerza Y ya te digo, en esta zona tampoco hay mucho trabajo así El uso de de la instrumentación, un poco de distorsión Las voces de nuevo, que me parece que es lo que le da la consistencia Ese soy yo llorando esperado Ya, no tío? ya en la mierda absoluta Y nada, el final es lo mismo Otra vez el piano Que también me parece que tiene una fuerza increíble Con el efecto que la verdad que Estoy bastante contento con Además es muy sencillo ¿eh? Últimamente estoy trabajando mucho eso Con, con distorsiones de amplificador Analógicas y, y me parece que de una forma Cogen una textura Como hablábamos antes Gana en armónicos, claro Sí, no, increíble, además, me parece que le da vida al sonido, porque es que esto le quitas, si lo encuentro el piano, que yo me lio ¿eh? yo, si le quitas la distorsión, pero, ah, no, esta es la revés, ¿dónde está la distorsión? Aquí. No tiene tanta, tanta chicha. Hmm. Pero eso le da ahí un... es lo que tú dices, lo deja más como más áspero. Sí, y ese espero es lo que a mí le da... Lo hace interesante. Es un sonido que podía estar escuchándolo un rato en plan sin, sin aburrirme. Sí, a mí me, ver... me, ha,
1: me ha llamado mucho la atención el final del piano, ¿no? el sonido. de, mira, está muy... Parece como un piano antiguo, un
2: piano de juguete, como una cosa así. ¿Sabes? ¿Sabes dónde saqué la idea? Eh... Hay un sello. Que lo, que lo escuché en Radio 3, que se llama, es como Antigüedades, o Antique, o, es que no me acuerdo bien del nombre, pero tenían un disco que era como, era un tío que había cogido eh, grabaciones antiguas, y las había pasado todas por reverb y por distorsión, y creaba un ambiente que, bueno, me pareció precioso el disco, y en parte coge referencia de eso, de ese ambiente como tan abierto, como de recuerdo, como, como de pasado inspirador, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Sí. Uh -huh. ¿Conoce y... a
1: Víctor Trescoli? Eh, la verdad es que no. Pues échale un vistacillo, que él es un pianista que utiliza el piano, parece como de juguete y tiene ese tipo de sonoridad también, es brutal. Ajá, qué bueno, pues sí, nos a apuntar. Muy audio atalaya. Sí, un ruido vírico con nosotros y es una pasada. Es increíble. Es increíble. La sonoridad que saca con el piano. Es un piano súper pequeñito, así que parece de un juguete, una pasada. Uh -huh. Y bien. Oye, pues muy guay.
2: Sí, sí, sí. Nada, pero ya veis que tampoco tiene mucho. O sea, sobre todo eso, son.. Eh, mucho uso de rever y distorsiones y las voces yo creo que más trabajo tiene porque sí que hay muchas capas a lo mejor bajo un voy bajando de tono y así le doy esa consistencia y esa sensación un poco de como de bueno, de, de otra tumba o de, o de miedo y, y eso, mucho uso de delay también y poco más, poco más
0: no, bueno, eh, yo lo que te digo A mí lo que me ha gustado, pues eso Lo primero es que se ve que hay trabajo, ¿sabes? Una pieza de 14 minutos, ahí ves que hay trabajo Y después lo que lo que me ha gustado es pues eso, la variedad La variedad en la sonoridad sí. el, La variedad en el... Eh, pues eso, en la, en la historia que estás contando Porque básicamente, como te digo, para mí es como una historia Y luego sí. eso, el, el uso de las voces es muy potente Porque también estamos hablando de una cosa que que en fin que hemos vivido todo y que, que tiene sí. su carga que tiene su carga emocional y está muy chulo la verdad y luego ya verlo así gracias. pues eso, ver el proyecto en sí ver cómo ha utilizado eso sobre todo distorsiones rever los delay en fin que me ha parecido interesante la verdad
2: gracias 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 no pero o sea no, yo llevaba, yo, 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 o sea, ahora porque está ordenadito, porque claro, como yo lo paso luego a Pro Tools, tuve un momento de limpieza, de organizar y ver qué grababa, qué no. Porque a lo mejor los kicks, por ejemplo, aunque tengo capas diferentes, luego solo grabé la que era la general. Porque dije, bueno, tampoco va a cambiar mucho. Pero, pero sí, yo había momentos de decir, ¿qué capa estoy? ¿Qué estoy haciendo? Es necesario Obvio. crear una nueva una nueva una nueva pista o ya a lo mejor puedo tener creado algo de antes que me sirva Daría,
0: nos, comenta, nos comentan nos comentan en el chat que, que está muteado no sí sé yo, sí si sí yo... ahora ya 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 estoy. ya estoy sí, sí? sí ya vale.
1: que se me este. se le va un poquillo la olla al micrófono se le va el USB y, y ya está Pero Ya Ahí está el Bruno Aquí está Bruno, que viene a saludar aquí, como no puede faltar los bienes sonoros. Aquí está, a ver si no me la lía.
3: <risa>
1: Oye, pues vamos ir acabando ya, que llevamos ya tres horas de, de programa, tío. Muchísimas gracias, uh -huh. Ismael, ha sido súper interesante. Nah, hemos un tratado placer. un montón de temas, hemos hablado de la, de la asociación, un poquito de, de música, un poquito a lo mejor lo de menos, ¿no? Pero bueno, hemos hablado mucho de la asociación y... Y uh -huh. es muy interesante. ver también cómo, cómo te han bueno, ha montado el proyecto y el fin de máster y todo el rollo. Hemos hablado un poquito de tu disco y, y nada, un placer tenerte por aquí. Ha sido muy productivo y muy enriquecedor, sí. tío. Muy Me bueno. pasa muy bien,
2: la verdad.
1: Ha estado tranquilo y así te ha quitado los sí. nervios. ¿eh? No, hombre, después
2: de tres horas de palique al final ya. Sí. <risa> Como si fuera de toda la vida. Por sí. eso te digo Yo que. Ya, solo quería decir una cosa y el disco este. Eh, saldrá imagino que para marzo abril eh, bueno estoy buscando quiero buscar un sello
3: aunque, de la bueno, remezca, no, estoy...
2: no el de 82 días ah, vale, ah, vale. Este, que este no el que hemos escuchado que sí. saldrá por marzo abril Perfecto. y que ahora va a, va a tener una remezcla también de mi clono que mi clono es un grupo ah. que tocó en, en ruido vírico, ruido vírico no y que también son socios entonces Perfecto. bueno a ver si conseguimos un sello y si no, pues nada, eh, Bancan es nuestro amigo.
1: Y si no, Bancan es vuestro amigo y si no puede hacer un sello propio o cualquier historia, vamos ya. Sí, ya... todo es
2: posible, todo es posible.
1: Siempre piensa que al final la autogestión es lo que nos va a llevar a un poco a, 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 al, al, al triunfo. ¿Sabes? Autogestionarte sí, todo, tu publicarte todo y más o menos tener... Eh, y hacer la, Yo me lo he visto y yo me lo como un poco todo, ¿sabes? Y, y vosotros tenéis también esa... Ventaja que no estás tú solo, sino que hay mucha gente más alrededor. Estoy sí. con la asociación.
2: Sí, sí, total, total, total.
1: Así que guay. Pero voy a controlar aquí al personaje. Ahí, ahí. Es que ahí me, es tumbe, me, no. me, me desconecta el internet. Cuando estoy en streaming, me viene aquí y me tú, tú, tú vas así en el cable de rey, y me lo desconecta, tío. Así que está quieto. El pequeño. Y pues nada, ¿qué queréis añadir más, compañeros? A ver, super, super. nos dicen aquí a susan, di a susan Detail, súper bueno que hagan streaming en español para la gente aprender a producir. Y DSNG Radio, que. Hombre,
2: ese es socio también, ese es Jay ah, Flores, Jay Flores, vale, vale, vale. Sí, okay. Disengaged. Ese es pasa? uno de los que va. Ese es en el disco de remezclas de crudelitas. Uno de los temas, el de Tecno así más, más ambient. Ay, o sea, igual. Ambient no, perdón, más. No sé, no me acuerdo la palabra ahora. Pero bueno, es uno de los que lo está remezclando. Guay, ahí muy va. amigo mío, muy amigo, amigo mío. manda
1: un saludo, muy guay. Pues, a Tail, aquí estamos en el canal aquí de. Uy, la madre de gato. Aquí en el canal de que hacemos producción musical. Normalmente estoy lunes, miércoles y viernes. Y los viernes, algunos viernes tenemos entrevistillas. y, y nada. Aquí te, te invito a que te pase y si quieres ahí te mando también el, el Discord para que te una a nuestra comunidad así que estamos haciendo aquí una pequeña comunidad en el canal y, y nada recordaros también que eh, darle al botoncito de follow que, que me ayuda mucho y si tenéis amazon prime pues podéis apoyar el canal de, de alguna manera os voy a poner por aquí un tutorial para que para, para que se veáis sí. cómo apoyar ¿no? claro porque es tan difícil hacer el el, el la... El enlace, la, vinculación, entre, ¿no? la vinculación entre Twitch y Amazon, que he hecho un tutorial, lo tengo ahí en la web, así que ahí tenéis todo para hacer. <ríe> y muchísimas gracias a todos por el por el por el apoyo. Un saludazo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Nos dice DSNG Radio. Pues sí, aquí está muy bien. Hemos mm -hmm. una tarde súper entretenida. Se nos ha pasado volada, vamos. Qué guay.
0: Sí, no, de... rápida, ¿eh? Si es que nos rápida. ponemos y al final nos dan aquí las tantas, a veces hemos acabado a las nueve, nueve y media, o sea que somos muy salvajes, 3, 4 horas aquí sí. hablando sí, sí, parar, vamos.
2: Sí, sí. No, muy bueno. Está muy bien la idea, la verdad.
1: Bien, sí, porque no, nos gusta, nos gusta la música y más si no... Ya sabes que lo que estábamos hablando antes, que esto es un mundo un poco solitario y en cuanto encuentra a alguien en que que puedes compartir conocimiento hablar de plugins online cosas friki vcv
2: pues aquí ya te, te dan las tantas Sí, no 100% 100% eh,
0: no, que, que básicamente también se trata un poco de, de lo que tú has comentado con la asociación que es crear una red no que es crear, por eso un grupo de personas que van en una dirección pues básicamente nos pasa lo mismo con con twitch con discord con el canal de javi con odio Talaya, básicamente por pues eso es que hace piña ¿no? que de lo que se trata
2: Claro Sí, no, no, fundamental Fundamental Sobre todo ahora En los tiempos que corren te ah, que que no. Es muy divertido Hacer piñas Leches Claro que sí <risa> Lo pasa que bien, sí. hombre
0: A ver si nos dejan salir Ya de huelga Por ahí eso ya, eso ya es muy eso sería muy óptimo El Pero bueno, yo,
2: yo el lunes Este lunes Me pegó un bajón Porque realicé Que este año Iba a ser igual O peor Que el 2020
0: Va a ser parecido, sí
2: Sí, yo, yo pensaba que no, 2021, tal, para verano, tal, alguna fiesta, algún club abrirá, yo este año creo que va a ser la misma mierda, pero con menos, con más desgaste emocional
0: Sí, pero bueno,
2: ya va pesando un poco más
0: sí, sí, bueno, sí, también sí. Lo, lo que hay que pensar es que va a ser la misma mierda y si luego abre cualquier cosa y ya en septiembre, octubre podemos ir por ahí a ver un concierto de los Araquiri Beach, o lo que sea, pues Perfecto, y si no, pues ya tenemos el cuerpo hecho a que va a ser otro año de mierda. <risa> ya está. Te
2: haces a todo al final, ¿no? Eso, pues eso que, es que, a todo. Todo.
1: Eso que es te que lleva. No otra. Eso
2: que te lleva.
0: Pero bueno, también son, no...
1: también son tiempos de ya que aprovechar. no de, aprovechar de aprendizaje, de, de pillar. ¿Sabes? De aprender a tocar el piano, armonía, sí. eh, programar, o lo que sea. Y un, un poco aprovechar el tiempo y no quedarte. En la casa con, con la pena y, y un poco, bueno, que cada uno es un mundo, ¿sabes? Sí, sí cada, no, uno cada, uno, cada uno afronta el confinamiento y esto que estamos viendo de, un, de una manera. Hay gente que son muy productivos, hay gente que se han bloqueado totalmente y
0: en fin. Sí, sí, se ha caído. Ah, no la Bruno.
1: No pasa nada, estamos otra vez online, ¿vale? Ha sido un momentito. Ah, no,
0: ya estamos aquí
1: problemas técnicos gatuzo, problemas ¿no? <risa> deja de despedirnos al menos sí 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 estamos aquí estamos aquí no nos vamos vale a ver si sí, estamos estamos online ok ya lo he echado tío sí si es que digo lo voy a dejar a ver si se porta bien pero nada al final me la tiene que liar.
0: qué grande el bruno tío cada vez que llega te corta el stream ¿sabes? en plan de así pasando de mí no pues Espérate, espérate, que ya he tocado vale, ha tocado bueno,
1: pues... ha dicho que se ha quedado ahí en la esquinilla y de buena primera ha desconectado el string y ya se ha ido <risa>
0: Ya se ha
1: quedado tranquilo. Qué ya, máquina, tío, La diva, Bruno? la diva, le decimos la diva aquí. En el ¿Qué máquina, Bruno la diva. Me
0: gusta chupacámara
1: chupacabra, Bruno. De cuatro se le veían las intenciones, movía demasiado la cola. Ah. Qué
0: máquina. Oh, wow, tío. Qué grande, tío.
1: Pues nada, chicos, vamos a despedirnos ya que Bruno ha dicho ya que nos vayamos. Y... <risa> y claro. <ríe> dice si no salgo de protagonista le estría la mierda qué tío madre mía qué tío cómo le
0: gusta el chupa cámara tío?
1: <ríe> nada pues tío eh, lo siento mucho chicos por la desconexión pero bueno no ha pasado ha sido, ha sido rápida y y Mael, lo que te decía muchísimas gracias por haber estado con nosotros ah, aquí en Barcelona y sí, sí, gracias por gracias
2: por el espacio
0: nada
1: y nada Salva que nos dice despedirnos
0: pues igual, que muchas gracias Ismael por haber venido a los pines sonoros, le deseamos mucha suerte ahí en, en Bipulse, en la asociación y, y que nada, que ya tendremos un contacto estrecho. Como, estrecho, él ya tiene su, su, su espacio aquí en el, en el servidor de Discord, así que iremos hablando, muchas gracias de nuevo Ismael.
2: Nada, un placer, un placer, muchísimas gracias en serio y a los que habéis estado escuchando igual. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
1: Sí, claro, Perfecto. toda la gente que ha estado en el chat preguntando, interactuando, ya sabéis que, que sois primordial, primordiales aquí en el canal y sin vosotros esto no sería nada. Así que, nada, os invito eso a darle al botón de follow, a seguir, ahí tenéis el, el, el DS del Prime. Si queréis apoyar al canal podéis hacer alguna donación o algo así como queráis. Y también pasaros por Discord, que estamos dándole mucha caña a Discord. Y, y nada, eh, recordaros que volveremos, volveremos el mes que viene con otra entrevista aquí en los bienes Sonoros, tú y ahí estamos, seguramente será Paloma Peña Rubia, estamos ahí detrás de ella y seguramente vendrá Promo IDM muy... Brumo IDM y, y también muy contento porque va a ser la primera chica que, primera Pero mujer escucha, aquí en Vienes Sonora ah, que ah, es muy importante
0: y antes de cerrar también una cosa que me gustaría decir que he visto que los volubles han comentado en Twitter que Tesla Radio acaba de sacar un disco y se ha pasado por el canal y no nos ha dicho nada bueno
3: el ya chico. no esto no está bien <risa> es no la, <risa> la verdad que me,
0: me
2: gusta mucho lo, lo que hace Tesla Radio Sí, es un, es un crack sí. aquí tengo yo sí. su último disco en general, claro, todo lo, lo que tengo. sale por ese sello, por Oigo Visiones, me parece flipante.
0: Pues eh. ha sacado un disco en Oigo Visiones y fíjate, si como, esas cosas no lo tiene que comentar para que digamos algo aquí. Como no, mismo, no, ¿no? No, Lo
1: invitamos y ya está, mira, aquí tengo el último disco.
0: El penúltimo ya. Bueno,
2: el penúltimo, si ha sacado uno nuevo <risa> Es verdad, es verdad. Súper <risa> bueno. O sea, es El de. El Tesla es este de... el que hay cosas de Málaga y todo eso, ¿verdad? Sí,
1: claro, es este.
2: Ese, ese me gustó muy bien. Este. En parte... La idea, de, la idea de hacerlo así de. Mira, se me olvidó comentarlo. Eh, la, la idea de hacer un, una pieza larga, continua, no, hablando la de, de una historia, ]elecer. surgió de. O sea, me, me nació cuando escuché el disco de, 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 de Tesla, de Tesla Radio. El formato ese y el de otro, uno que es de aquí de Alicante, que es. Eh, eh, Dogma Cobra. Ah, Dogma Cobra también hizo, también, también, también hizo bien, una. También hizo durante la cuarentena, hizo una, un paisaje sonoro, ¿no?, que era media hora o así. Y esas dos cosas, lo de Tesla Radio y lo de y lo de Dogma Cobra, fue lo que dijo, me apetece hacer una pieza de 15, o sea, de tirón, o sea, más ambient del tirón. Una pieza larga, claro. Claro, claro. Fue la, como el, el germen de... No me, había acor ¿No me acordaste que habéis dicho lo de, lo de Tesla, qué bueno. Qué guay, pues ha pasado, ha pasado por aquí por el, el
1: chat. Bueno, es, es, es colega. Que
2: y sonido
1: eh, muy, bueno, muy bueno. Muy bueno, es muy peculiar eh. utiliza muchos cintas modulares, digitales y luego grabaciones de campo, es una pasada. Una pasada. Te queremos, Chinoski.
0: We love you, we love you.
1: Pues nada, chicos, voy a poner eh, el temita de, por ejemplo, deshumanización para despedirnos. Uh -huh. Venga, y, vale. y ya dejamos los créditos y nos vamos. Así que muchísimas gracias a todos por haber aguantado las tres horas. Y un besazo, os queremos mucho.
0: Un, un beso, saludo, chicos. Saludos al CAP.
2: ¿No soy?